0: kaikille. Tervetuloa kuuntelemaan miehen mieli podcastia. Tänään mulla on vieraana Sudeva Huhdanmäki. Ja Sudeva on hengitysterapeutti, kouluttaja, Tantraopettaja ja myöskin muusikko- ja musiikin opettaja. Ja minkä takia mä oon pyytänyt Sudevaa tänne, niin Sudeva me ollaan tutustuttu Sudevan kanssa 5-6 vuotta sitten ehkä, kun mä olen käynyt tuolla Elontulen kurssikeskuksessa Karjalohjalla. Ja Sudevahan on puolisonsa Prakitan kanssa on tämän kurssikeskuksen tehnyt, rakentanut ja ylläpitää. Ja tämä kurssikeskus on semmoinen, missä on paljon erilaisia itsensä kehittämiseen liittyviä kursseja. Siellä on aika paljon sitten tässä nyt sitten viiden vuoden aikana rampannutkin sitten näköisissä kursseissa. Olen siellä Sudevaa tutustunut ja ollaan oltu samoilla kurseilla ja sit tietysti paljon, kun tota, Sudeva siellä pyörii, ja ollaan oltu tekemisissä toistemme kanssa. Ja, tota, Sudeva on spesiaalijuttumiksi miksi just nyt tähän podcastiin mä haluan, koska Sudeva on tantraopettaja. Eli tämä podcast tulee pyörimään miehen ja miehen seksuaalisuuden ympärillä ja myöskin muiden asioiden, mutta et, et se on niinku se numero ykkönen tässä. Ja, tota, Sudeva... Personana on semmoinen tai henkilönä semmoinen, että et, tota, hän, hän on, et, tota, mit, mitä mä ihailen hänessä on se, että et sudeva on hyvin rauhallinen ihminen ja sillä tavalla, kun ensiksi Sudevan näkee, niin ei välttämättä huomaisi sitä, mutta kun hän tutustuu enemmän, niin hän on tosi semmos suoraa selkeyttä, miehisyyttä hänessä, mikä on mun tosi, tosi hieno puoli sudevassa. Ja semmoinen niin tosi semmoinen rauhallinen, maadottunut mäntymäinen energia, mitä, mitä sudevasta tulee, kun hänen kanssaan on tekemisissä ja sudeva on myöskin hyvin välitön ihminen, hyvin lem, lämmin ihminen, kun hänen kanssaan on, niin tulee olo, että, että mua kuunnellaan, hän on oikeasti läsnä siinä, että hänellä on 17 muut asiaa siinä, kun me kohdataan, niin, että siinä on oikeasti kohtaamisen toinen ihmisen kanssa mun se on erittäin kunnioitettava piirre Sudevassa, mistä, mistä mä tykkään. Ja sitten tietysti hän on raudakova ammattilainen tässä kaikessa hörhöilyssä, mitä itsekin on, <laughs> olen harrastanut tässä monet vuodet. Ja, tota, ja myös tämä tantrapuoli, niin Suomessa ei kauheasti taida olla tantraopettajia miehiä. Tota, mennään siihen, mutta hei, kiitos Sudeva, kun olet tullut minun podcastiin. Kiitos, kun kutsui. Ja tota, aloitetaan perinteisellä kysymyksellä. Mikä sinä olet miehiä? Hmm. Mitäs siihen sanoisi?
1: Mulle tulee semmoinen sana mieleen kuin kätilö. Ja tota, siitä ymmärryksestä tavallaan, että kun me synnytään tänne, niin se on semmoinen niin ensimmäinen syntymä. Ja, ja siinä meillä ei ole hirveästi niin vaihtoehtoja. Ja, ja, valinnanvapautta tavallaan. Ja nyt aikuisena meillä on niin mahdollisuus niin arvioida uudelleen meidän elämää ja lähteä rakentamaan sitä niin siltä pohjalta tavallaan, että voi tsekata vähän, että mikä palvelee mua vielä, mikä on ajankohtaista ja mikä ei palvele. Ja mikä on mun historiaa, mitä mä ehkä tarvitsin lapsena se selvitäkseni tai, 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 tai niin kuin, että se oli mun strategiani, niin, niin, niin tavallaan nyt tämä kätilöajatus tulee siitä, että mä nyt tässä niin kuin luon näitä tiloja ja puitteita tavallaan ihmisille, niin tota, tehdä tätä matkaa tavallaan sinne niin kuin syvemmälle itseä ja vähän sellaista, niin kuin, että, että voidaan niin kuin tsekata tavallaan, että ketä me oikein ollaan ja mitä me ollaan täällä tekemässä.
0: Hei. aika hieno vastaus. Mitäs sitten, tota, sä syntynyt tänne miehen kehoon, niin mitä se sulle se miehisyys sitten tarkoittaa?
1: Okei, <totum> mistä mä aloittaisin? Jos mä ajattelin ihan tätä päivää tavallaan, niin on jotain semmoisia niin miehisyyden laatuja, niin kuin, tai miten mä ajattelen, No, sana miehisyys, olisiko se sitten sitä maskuliinisuutta kanssa tavallaan, että joku semmoinen niinku rehtiys, rehellisyys, suoruus, joku sellainen niinku halu, halu tota, äm, oikeudenmukaisuus, semmoiset on niinku tärkeitä piirteitä, joita mä niinku arvostan itse suuresti. Ja, ja sitten tavallaan, äm, jos mä ajattelen tota mun historiaa, niin, niin siellähän mä sain sitten Lapsena paljon lämpöä ja syljiä ja isä oli, meillä oli niin kuin perinteinen koti, isä ja äiti ja kaksi lasta ja perhe oli niin kuin tärkeä. Ja sieltä sitten kun lähti sitä, sitä miehisyyttä etsimään, niin, niin tota, se oli, mitä mä sanoisin, siellä oli paljon niin kuin turvaa ja semmoista, semmoista miehen mallia, että, että käydään töissä ja, ja niin kuin hoidetaan hommat ja niinku tavallaan pidetään huolta siitä siitä tota, perheen niinkuin tarpeista ja ja, ja niin kuin, että sieltä tuli semmoinen niin vahva niinku tuki tavallaan että, että kaikki on niinkuin kasassa tavallaan ja isä oli aika semmene huomaamaat myös jollain tavalla että hän hoiti ne hommansa mutta hän ei kovin iso numero itseään ja ja, tota, ja toki, kun sodan käyneenä niin oli tunteet vähän niin kuin jumissa ja paketissa ja, ja näin, niin, niin, tota, niin sitten myöhemmin tuli sit näitä tärkeitä ihmisiä, jotka sitten sitä is- miehisyyttä tavallaan lähti avaamaan. Minusta tuntui, että mä sain hyvän pohjan sieltä kotoa ja sitten olin niin valmis hyppäämään... Niin kuin ja tutkimaan just tätä, tätä kaikkea muuta, niin justi tu, tunnemaailmaa ja, ja omaa voimaa ja, ja tällaista näin. Olen ollut siinä tosi onnekas, että olen sattunut, sattunut sellaiseen kohtaan, missä olen löytänyt oikeasti niin tosi, tosi hienoja auttajia tällä matkalla.
0: Miten sitten, tuota, kun sä tosi kauniisti kuvasit sitä pohjaa, mitä saat saanut sun isältäsi, niin tuota, ne muut mies Idolit tai muut miesihanteet, mm, mitä sulla on ollut, niin voiko kertoa heistä jotain? Onko jotain tiettyjä henkilöitä, jotka, niinku, jotka tiedät, että hei, tämä oli tämmöinen tyyppi, kello oli paljon vaikutusta? Ja tää, tää.
1: Kyllä, minulla tulee parikin mieleen. Ja jos mä ajattelen sitä ähm, niin lapsuutta ja nuoruutta, niin siellä oli, niin kuin, mulla oli. Mulla oli niin kuin ystäväpiirissä muutamia tosi hyviä niin poikaystäviä, että se ystävyys niin säilyi vuosikaudet oikeastaan koko läpi kouluajan. Ja, no, siellä oli kerran jossain 13 vuotiaana muistan, kun yksi, yksi muutama vuotta vanhempi kaveri tuli meidän porukkaan kuppilaan ja sanoi, että okei, okay, kohta te alatte olla kiinnostuneita niin tytöistä, mutta että, tota, Pitäkää huoli, että muistakaa tämä, että on tärkeää, että teillä on tämä hyvä suhde toisiin ja miehiin. Se jäi mulle elämään tavallaan, se aina on aina välillä tullut mieleen, että se oli viisaasti sanottu. Ja tosiaan sitten kun mä kasvoin siitä, niin mulla oli tosiaan tämä pienoharrastus ja sitten siellä... Tapasin sellaisen Valtsu, joka oli aikamoinen persona. Ja, ja mulla on jäänyt tämä ensi kohtaaminen mieleen, kun hän sitten. Se pyysi minua soittaa Kun olin ensimmäiset tahdit soittanut, niin kulu tosi kovaa perkele ja, ja, ja nyrki kulpettiin. Mähän olin ihan sokissa, koska ei minulla kukaan, koska en huutanut. Ja tota... Muista siitä, lähinkö heti pois, tai vai mitä siinä tapahtui, mutta Valtsu soitti mulle sitten illalla ja kertoi, miksi hän oli niin, niin vihanne. ja Hän sanoi, että hän näki tavallaan, että, että taas oli sellainen niin kuin lahjakas ihminen, niin kuin tavallaan pistetty niin muottiin, että oli niin kuin kadonnut tavallaan se, se soittamisen idea sieltä ja se, se, se into ja ilo. Ja tota, tästä, tästä, tuli, tästä, tästä ensitapaamisesta tulikin sitten pidempi aikainen ystävyys, että mä asuin valtsun luona jossain vaiheessa hentaalla siellä upeassa talossa yläkerrassa ja, ja se, se oli niin kuin, hän avasi todella paljon niin kuin mun silmiä ja, ja tota, esitti kysymyksiä ja ihan musiikkienkin niin tavalla, että jos mä soitan jotain, että mitä mä haluan niin kuin ihmisille välittää ja, ja se oli tosi, tosi semmoinen Aivan, aivan upea, upea kohtaaminen ja, ja elämänvaihe, ja täytyy sanoa vielä tähän nyt, että mä pari päivää sitten olin taas Valtsua tapaamassa, eli tämä meidän ystävyys, me ei kovin usein, usein olla tavattu, mutta tota, tämä on jatkunut, ja, ja tota, edelleen niinku, on kyllä, täytyy sanoa, että on hieno ihminen, eli Valtsu tulee mulle mieleen, sitten tota, seuraava oikeastaan, niin tota, olisi sitten toi Lauri Siirala, mä näin, että hän on ollut myös tässä sarjassa puhumassa, niin Lauri tuli kuvioihin ja toista sitä niin osomaailmaa, joka, joka mulle oli ensin auennut sille, että mä olin nähnyt jonkun kuvakirjan, missä oli ihmisiä kuvia tekemässä meditaatiota tai mitä ikinä teki. Mutta yhteinen nimittäin oli se, että kaikki oli tosi elossa ja kauniita sen myötä. Siinä elossa olemisessa. Ja, ja sitten tota, kun da- ää, Lauri Siirala tuli Suomeen ja lähti vetämään näitä kursseja, niin olin siellä ensimmäisellä kurssilla mukana. Ja hän, hän sitten vielä toisen luottamuksen siihen, että, että tässä on nyt niinku välineitä, millä pääsee niinku huikeasti eteenpäin. Et ehkä ehkä tämä Valtsu ja Lauri Siirala niinku, tulee mulle sellainen... Niinku, selkeästi mieleen myöhemmin tuli osomaailmasta, maailmasta ja devapaat joka oli tä kouluttaja jonka työtä me nyt tässä jatketaan kanssa sitten vaimon kanssa hän on ollut kanssa tiennäyttäjä suunnannäyttäjä. Että niitä puuttuvia miehen roolimalleja on saanut kyllä hienosti sitten kasattua tähän omaan, omaan elämään
0: Mitäs vielä jakaa meille ja kuulijoille, että mulle ja sun niin kun, sä tos nyt siihen tulitkin jo, mutta vähästään sun oma polkua sillä että miten sä päädyit siihen missä sä oot koska se maailma missä sä oot on kumminkin tavalla aika marginaalinen ja sä oot itse niin ollut Tavallinen ihminen joskus, ja, mutta saat päätynyt kumminkin tuohon, missä sä oot. Niin, Voisitko kertoa meille semmoisen, niin äh, antaa joku raamit, että, vähän, että suurin piirtein millaisella aikajanalla, mitä, missä sä olit ensin ja mitä opiskelit ja mihin sit, miten päädyit tähän näin?
1: Okei, okay, joo. Eli lukiosta menin, opiskelen kasvatustieteen Helsingin yliopistoon. Tota, mm, Musiikkisä pianosoitto oli siinä mukana. Äh, ja sitten no, yliopisto oli, ja sitten siellä, sieltä mä sitten menin vielä pääsykokeen kautta silleen, että sain psykologian opinto-oikeuden soveltavaan psykologiaan. Eli siellä oli hyvä sellainen, hyvät puitteet tavallaan, tehdä myös sellaista omaa tutkimusmatkaa ja luoda sitä oma elämänsä koska se auto, kun voi sanoa, että minä olen opiskelija ja opiskelen yliopistossa, niin silloin, silloin tota, identiteettiä ei tarvinnut selitellä enää sen kummemmin. Ja, ja siihen aikaan se opiskelu oli aika väliä ja, ja tosiaan siihen mahtui paljon semmoisia mielenkiintoisia kursseja, mitä me esimerkiksi opiskelijat itse järjestettiin. Että ne avasivat tosi paljon silmiä. Ja sitten oli tämä perinteinen psykologian opetus, joka oli kyllä selkeästi niin pettymys tavallaan, että siellä oli hienoja... Jotain hienoja opettajia, mutta jotkut jotku, jotku oli sitten niin, niin tota, mielessä ja päässä ja teoreettista, että me en saanut siitä sitten, että oli aina tullut, että jotain tästä niin kuvasta puuttuu. Ja tosiaan sitten mä olin tekemässä gradua ja olin sen jo hyvin pitkälle jo tehnyt ja oli se jo gradu-luennolla ja sitten tota, toki tämä oli ollut jossain muhimassa, mutta sitten tavallaan, no muistan sen hetken, kun mä... Se oli vähän kuin olisi ilmapallosta ilma puhkaistu sillä tavalla, että mä tiesin, että tämä oli nyt tässä näin. Ja mä otin kesken niinku tai sen, sen gradutapaamisen, gradu niin tavarat pöydältä pistin salkkuun ja mä tiesin niin siinä vaiheessa, kun mä kävelin ulos, että, 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 että nyt se oli tämä loppu, tämä homma. Ja toki, toki varmaan siellä oli sitten jo pohjalla tämä, että, että, että mä olin tutustunut Lauriin ja näihin kursseihin, mitä hän piti, ja opiskelijat oli käynyt justiin esimerkiksi, no sitten me mentiin Berliinin opiskelijoiden kanssa, ja siellä oli tätä osomaailmaa, ja siellä mä jäin sitten vähän niin kuin omalle lomalle sinne ja vakuutuin, että tämä on mun juttu, ja aika pian tosiaan sitten 85, niin Silloisen kihlattu, niin kanssa lähdettiin sitten Toregoniin, missä oso oli. Ja, ja tuota, siitä alkoi semmoinen uusi, uusi seikkailu. Että siellä meidän tiet sitten eros, kihlatun kanssa, mutta, ja, mutta mä jäin pitemmäksi aikaa sinne vielä sitten. Ja, tuota, ja, ja tein duuni siellä ja sitä sun tätä, ja sitten kun sain rahaa, niin taas palasin sinne ränsille. Olin siellä silloin, kun Ihan niinku niitä viimeistä vuotta kun Oso oli siellä eli näin sen niinku tavallaan ja myös näin miten nopeasti sitten lähti sieltä, niin, niin paikka tavallaan meni kiinni sillä tavalla, että se, se oli siinä sitten, että, että se oli aika iso muutos siinä ja, ja siellä, siellä mä opiskelin Syvä hier, Santa Cruz ja, ja tota, ajattelin, että mun suosittua Hieroja ja, ja Tosiaan siellä Santa Cruzsa mä löysin sieltä hyviä ystäviä ja mahtavia juttuja, siitä voisi kertoa paljonkin, mutta sitten jossain vaiheessa tuli se, että, että mä halusin tulla Suomeen ja niinku tavallaan lopettaa nämä jutut täällä, meillä oli asunto, yhdessä hankittu asunto, että oli jotain tämmöisiä käytännön juttuja hoidettavana ja ajattelin palaa sinne Santa Cruzun sitten ja mutta sitten taas niin naiset usein sitten tulee sille jännästi elämään, että, että sitten täältä löytyi naisystävä, jonka kanssa sitten se muutti niin kuin suunnitelmat ja sitten jäin tänne Suomeen. Ja <köhön> sitten täällä, on, täällä sitten vuosien varrella niin tuli tämä, että kun te olin saanut tankattua näitä kursseja itse, niin tota, sitten tuli tämä kurssikeskusajatus ja me, me tota, enijateltiin ostetaan joku Vanha koulu ja, ja tosiaan sitten kun ei oikein löytynyt tästä niin kuin optimaaliselta alueelta, niin sitten Rakitalo oli tieto, että joku hänen ystävää on siirtänyt Hirsisunkosen rakennuksen ja ensin kuulosti aika hurjalta, mutta tähänkin sitten lähetti Eli nyt me ollaan sitten täällä kurssikeskuksessa ja monella tavalla toteutetaan omaa, omaa tota, unelmaamme, että, että on, tämä on niin kuin tosi luksusta nyt tämä elämä, että saadaan niin kuin jakaa sitä, mitä on itse oppinut ja, ja sitten tota, nämä puitteet. Täällä on tietysti huikeat että täällä on metsää ja kirkasvetinen puujärvi ja, ja rantasauna ja kaikki, että et, täytyy sanoa, että on niin kuin se tosi etuoikeutettu tällä hetkellä. Ja inno, innolla teen just töitä nyt tämän, niin tämän koulutuksen kanssa ja sitten tantran kanssa, että ne on nyt semmoiset läheiset asiat ja musiikki on vielä sillä tavalla, että mä aina välillä. Se on se mun semmoinen niin resurssi tavallaan, että, että se aina tulee, tulee eteen ja se on semmoista ihanaa ravintoa niin kuin tavallaan sillä, että voi vaan heittäytyä ja, ja tavallaan antaa niiden ääni, äänen tulla ja semmoista seikkailua en niinkään enää opiskele nuoteista jotain kappaletta, vaan enemmän leikin äänillä sitten, että tällaista tarinaa.
0: Voitko sinä vielä kertoa hei, tuota, sen elontulen historiikin suurin piirtein vielä, kun sä siihen tulit, niin mennään siihen vähän myöhemmin ja lisää, mitä siellä on, niin, niin sen, että suurin aikajana ja te ostitte sen kouluja, paikka ja siirtoja tämän suurin piirtein. Joo, joo. se on jännä, jännä, tota,
1: jännä tämä matka, mikä me on käyty tämän kanssa. Että tosiaan ensin katsottiin niin kuin näitä valmiita rakennuksia ja sitten kun oli tämä Tällainen tämä, tämä tuttu, joka oli siirtänyt Hirsirunkosen rakennuksen, niin, niin sitten me ajateltiin että lähdetään jo kokeillaan. ja pantiin maaseudun tulevaisuuslehteen ilmoitus, että vähintään 154 Hirsirunkoinen rakennus puretaan ja pois siirretään. ja, ja Sitten tuli heti ensimmäisenä, niin, joku, niin me laitettiin vielä sellainen, että vink, kauppajohtajasta vinkistä saa 1000 niin markkaa. Tämä oli vuonna 2000. Siis, ja tota, joku soitti ja sanoi tämmöistä Voikkaan kansakoulusta ja mentiin sinne ja naurettiin, kun oli aika iso, iso tämä koulu, ja että tässä olisi meille projektia. Ja niin päin kävi sitten, että siitä sitten tehtiin tarjous, Se oli 13, 33 markkaa me tarjottiin siitä ja ajateltiin, että nyt saatiin iso talo halvalla ja siitä sitten lähti hommiin, mä ostin elämäni ensimmäisen moottorisahan. Ja Tein reiän sinne vintin seinään ja rupesin lapioimaan sahan purua sieltä. Ja siinä on muista, kun sukko tuli seisoja ja vakavalla naamalla kysyi, että mitä te täällä oikein teette. Sanottiin, että Joo, me puretaan tämä Siinä oli minä ja rakittaa lapioitin sitä purua. Ja se vaan ei sanonut mitään, se vaan pudisteli päätä ja ilmeisesti saattoi nähdä, että hänen mielestään se näytti aika toivottomalta se tuota, projekti. Mutta niin vaan kävi, että saatiin se sieltä alas ja, ja sitten tosiaan myöhemmin, niin no sit, joo, sitten tavallaan täällä päässä, niin me tehtiin täällä Puujärvellä ja Karjalohjalla, niin Puujärven rantaa vähän niin kuin järjestelmällisesti kierretti, että olisiko jossain täällä mitään paikkaa, mihin, mihin voitaisiin asettua ja tota, käytiin isäntien luonnon, että ihan saatettiin koputtaa ove ja kysyä, että onko mitään myynnissä ja Usein vastaus oli ei, mutta kutsuttiin kuitenkin sisään ja sitten maistuuko kahvia, jos siinä sitten kahvia, niin saattokin olla joku, joku mahdollinen paikka sitten, jota käytiin katsomassa. Tämä paikka, mikä me löydettiin, tämä oli myös jännä. Me tavattiin yksi isäntä tuolta vähän kauempaa, jonka lapsia. Me opitin heille pianosoittajat, rakit, kuorolaulua ja kysyttiin, tästä perinteinen kysymys ja hän sanoi, että ei ole mitään. Ja Puoli tuntia juteltiin ja oltiin lähdössä, niin Rakitta kysyi, ihan varma, että ei ole mitään paikkaa, mihin me voitaisiin asettua. Ja... Sitten hän muisti yhden, yhden ja alkoi kuvailee, missä se on. Ja oli sillä aika koskettava tilanne, kun mä olin jo löytänyt tämän, tämän paikan, tämän kalliokumpareen tässä ja katsonut, että se on Puujärvestä 200 metriä, että siihen saisi ympärivuotisen talon rakentaa. Ja tota... Ja olin tuon Rakitankin tänne ja sanoin, että tässä olisi mahtava paikka. Tämä oli kaksi vuotta aikaisemmin, kun tämä tapahtui, että, että nyt tämä tarjous tuli. Ja, ja sitten tehtiin kaupat ja, ja, tota, ja, tuntui, ja tuntui edelleen, että me ollaan niin kuin todella löydetty niin kuin hieno, hieno paikka tälle kaikelle. Ja sitten tämä on tosiaan tämä rakentaminen. Tämähän on ollut pitkä projekti ja jossain vaiheessa tuntui siltä, että, että tämä meni... Että ei onnistu, koska tota, tuli nämä pankkikriisit ja rahoitus dyssäisi ja tämä talo 2-3 vuotta ihan tyhjillään. Ja kyllä mä sillä muutama itkunti rauti, kun mä kävin täällä ja kattelin, kun oli kyllä seinät ja, ja tota, katto, tilapäinen katto ja pääskyset lenteli täällä. Mä ajattelin, että nyt tuli tehty iso linnunpeltto, että, että tota, sääli. Mutta, mutta onneksi oli kyky tavallaan surra ja... Ja tavallaan tehdä se luopumistyö. Ja, ja sitten yhtäkkiä kun taas ovet aukeni, niin sitten taas uudella innolla lähdettiin liikkeelle. Että, ja ja tämä on, tää on niin kuin tässä on saanut itse venyt tosi, tosi äärirajoille, mutta täytyy sanoa, että ilman niin kuin hyviä ystäviä ja ihmisiä, jotka niin kuin on nähnyt tämän paikan merkityksen ja, ja, ja myös niin kuin se taloudellinen tuki, jota he on antanut, niin ilman heitä ei olisi tässä nyt. Et, 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 sille, sille on tosi kiitollinen ihmisille. Jotka meitä auttoi. Ja, ja tosiaan, et joskushan tämä näytti tosi epätoivoiselta. Tämä on, niinku, tää on niinku aika iso, ison porukan niinku, yhteinen luomus monella tavalla.
0: Ja ne, ketkä ei, ei tosiaan tiedä, mistä on kysymys siinä paikassa, niin käykää katsomassa elontuli.fi. Mutta tosiaan, keskellä metsää monta sataa No. No tuhat on varmaan aika lähellä. Eli ihan julmetun kokoinen niin hirsirakennus ja monta, ää, is, todella iso, monen satan salia, oliko se 30 makupaikkaa vai oliko niitä enemmän 50?
1: Kysytään niin 40 ihmistä kevyesti majoittaa ja sanotaan, että 45-50 jos olisi sellaista niin dormitorimajoitusta tai noin.
0: Joo, eli siis puhutaan todellakin niin massiivisesta niin rakennelmasta. Tämä ei ole niin mikään semmoinen, että laitetaan nyt pieni puutölli tuosta toiseen Astä Että Se on vaan niin kysymys ihan niin järkyttävän kokoisesta talosta. Ja niin ihan mahtava paikka ja mahtavat puitteet siellä, että mitä on ollut. Ja just tosiaan, että lähellä on, on tota järviä, ää, sauna ja kaikkea puhdasta luontoa ja kaikkea rauhassa. Tämä on niin kyllä uskomaton paikka. Et hienon prosessi sinä olette tehnyt siinä, kun olet saanut sen sinne ja sitten myöskin mun mielestä se, että, että tämmöisiä kurssikeskuksia Suomessa ei ole yhtään muuta, joka on mm. niin pelkästään ö, keskittynyt tämmöiseen oman, oman kasvun paikaksi, että totta kai niin on olemassa muita, mutta täm, tässä niin kuin skaalassa aivan ainutlaatuinen Suomas, Suomessa. Mm. Mutta tota, jos me siitä sukelletaankin vähän siihen, että mitä, kun sul, sä oot nyt heittänyt muutaman termin tähän näin ilmaan, ja mitä mäkin olen, että sä oot hengitysterapeuttia ja tantraopettaja, niin mennään eka, eka siihen hengitysterapeuttia, Teillä on hengitysterapeuttia, hengityskoulutuksia, niin se voi olla monelle vähän erikoinen. Jos ei ole tuttu, niin sä vähän kertoa siitä, että mikä, mikä, mikä homma se on? Mitä sä, mitä sä siellä teet? Mitä, sä, mitä ihmiset saa sieltä sun kursseilta? Hmm. No ehkä mä ihan
1: alkuun sanon niin tästä, niin tästä, miten tää on syntynyt, niin... Tämä on niin kuin, ää... Lähtenyt liikkeelle oikeastaan oson ideasta ja ajatuksesta jonka hän antoi niinku Varille ja Devapatile luoda tämmöinen onko se nyt sanoisiko terapia muoto tai 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 missä hengityksellä ja Hengityksellä ja meditaatiolla olisi, niin kuin ne, ne, olisi ne, ne palikat tavallaan, minkä se rakennettaisiin, se, se tota kokonaisuus. Ja, tota, ja sitten meillä on ollut onnekkaita Prakitan kanssa, että me on saatu, saatu tota, olla näiden devapaatiat varin niin koulutuksissa vuosikymmeniä oikeastaan jo. Ja, tota, ja sitten, nyt me ollaan tullut siihen tilanteeseen, että Devapat antoi niin kuin mulle ja Prakitalle tehtäväksi jatkaa tavallaan sitä hänen työtään ja, ja, ja sitten Dvari tulee sitten omalta osaltaan vielä myös tänne, tähän näihin koulutustilaisuuksiin eli, eli se koulutus on rakennettu sellaiseksi kolmen viikon kokonaisuudeksi, joka on aina viikko kerrallaan ja siellä on niin kuin eri teemat siellä on syntymä on, tai varhaislapsuudesta ja sitten viimeisessä on nää, tuol, tuotu se kuolemateema sinne ja sellainen niin, niin, tota, niin, niin ähm, nämä nä, pyörii Suomessa. Tämä on silleen aika harvinaista, että tätä koulutusta ei ole kauhean monessa maassa. Et Italiassa miestossa on niinku sellainen pääpaikka ja, ja tota, ehkä muutama muu, muu paikka, mutta me ollaan saatu nyt tää, tavallaan täällä lupa pitää tätä koulutusta, että sillä olla niin tosi erityisessä asemassa. Ja siis tämähän on niin kuin kehoterapiaa ja, ja se hengitys on niin kuin se punainen lanka siellä. Hengitys on silleen niin kuin aika ainutlaatuinen, koska se on koko ajan tapahtuu tässä hetkessä. Eli tavallaan se on mieletön niin kuin väline myös niin kuin tavallaan tehdä semmoista niin kuin tutkimusmatkaa niin kuin sisäänpäin. Ja jotenkin mä tulin, niin että me ollaan niin ihmisinä ja varsinkin miehet me ollaan niin menty mahtavalla poverilla niin ulospäin ja, ja ollaan tutustut tähän kaikkeen, mitä on meidän ulkona ja avaruuteen. Ja, mitäs mitä. ja, ja sitten tämä meidän sisäisyys on niin kuin jäänyt ihan, niin kuin, ihan niin kuin tota lapsen kenkiin tavallaan. Että, että tota, se on niin huikeaa, miten vähän me oikeastaan... Niin tehään sitä tutkimusmatkaa niin kuin itseemme ja, ja tämä hengitysterapia on sellainen niin kuin hieno väline että ottaa, lähtee liikkeelle, tutustumaan itseään ja omaan kehoon, eli se on niin kuin kehoterapia.
0: Ja Onko tässä niinku kysymys sillä, että niille, jotka ei tiedä, niin nimenomaan, että jos ajattelee, että moni kuulee sanan terapiaa että joku toinen tekee sulle jotain. Olex, kumminkin enemmän kysymys siitä, että sä teet itse, että niinku tai niin itseterapiaa tai omaa kasvua lähtökohtaisesti. Joo, joo, on on.
1: Ja sitten yksi on tietysti se on ehkä hyvä tehdä tämmöistä vähän vähän jaottelua sillä, että että me me niinku lähestytään semmoista meditaatiota ja 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 tota niinku henkisyden maailmaa. Mutta ehkä pikkusen eri paikasta kuin mitä joga tuo. Joka on enemmän perinteisesti semmoinen kontrollintia ja taas tämä ja, ja, ja sitten siihen jatkeena tantra. Niin se on enemmän sellaista, niin öö, mitä siitä, päästämistä niin kuin irti tavallaan ja antautumista omalle keholle ja elämälle. Joo, näin se voisi ehkä sanoa. Niin tota,
0: että No, hmm. no millaisia ne on ne tyypit, niin joissa voit tehdä joku yleistykseen, ketkä tulee sinne sun kurssille tai teidän kurssille hengitysterapia? Mikä se on se, niin kuin se tota, impulssi tulla sinne?
1: Mä en tiedä sitten. Siis on ihmisiä, joilla on niin selkeästi tapahtunut jotain isoa mullistusta elämässä. Voi olla eroja tai kuolemia tai jotain, en mitä. Tai voi olla, että on... Niin kuin, vähän hakusessa että mitä haluaisi elämässään tehdä. Ja, ja tota, ja ehkä sellainen, niin kuin voisi sanoa, ehkä jostain semmoisesta niin kaipuusta tavalla, että voi olla ihmisiä, joilla on niin kuin, kaikki ihan niin kuin, hienosti. Ja silti on sellainen olo, että, hei, että jotain tästä elämästä puuttuu. Eli tota, että täällä ollaan, niin kuin ihan, ihan kuka vaan voi tulla. Kaikki on tervetulleita. Ja sitten, tota, että me ei niin kuin, oikeastaan missään vaiheessa niin kuin, lähetä niin kuin, tuomaan sitä, että mitä sä teet ammatiksessa tai kuka sä oot niin kuin tavallaan, mikä sun status tavallaan on, me ollaan kaikki niin kuin samalla viivalla ja lähdetään niin kuin tutkimusmatkalle niin kuin itteemme. Joo.
0: Ja eikö nyt sitten, kun kumminkin enemmän ja vähemmän niin kuin ollaan kentällä, jos puhutaan niin jonkun jonkinnäköisestä henkisyydestä tai uushenkisyydestä tai mikä, mikä liekään se termi, mitä siihen haluaa käyttää, niin teilläkin että kysymys ei ole mistään uskonnosta, vaan se on niin kysymys se on henkilökohtaisesta matkasta itseen. Ja sitten tietysti että teillä on, teillä on, te olette niin kuin OSHOn kanssa opiskellut ja se on se, niin se viitekehys, mutta että se ei vaadi mitään, että sinne voi vaan ihan kuka vaan tulla.
1: Juu, juu ilman muuta. Oso on mulle sellainen aika oikeastaan henkilökohtainen asia, että, että, että se joskus lainaa jotain hänen juttuja, ja toki ne, ne meditaatiot, mitä hän on luonut ja muuta, ne on, ne on niitä välineitä, mitä myös käytetään, mutta, mutta että toki, toki tämä on niin kuin ihan omaa, omaa henkilökohtaista matkaa, että, 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 että se on niin kuin seikkailua, seikkailua itse, niin kuin, niin kuin tutkimusmatkaa, niin kuin, omaan itteen ja, ja tosiaan niin, tota, sanois nyt kun sä kysyit vielä, että mikä se oli se, että sanois tuosta kysymyksestä vielä, mä vähän kadotin sen
0: öö, siis Mä kysyn siis sitä, että, niin että oson niin viitekehyksenä siinä, että se on niin kuin, totta kai teillä se, mutta et jos se tulee, niin kuin, kuka vaan tulee sinne, niin ei, se niin kuin, ei vaadi on tärkeä,
1: tuo on hyvä point se niin tavallaan, se on oikeastaan niin kuin, mulle ja meille niin kuin, sellainen inspiraation lähde et se on niinku se, mutta niinku ei, ei, täällä on, tääl on niinku ihan laidasta laitaa ihmisiä ja, ja kaikki on ok, että täällä on niinku ja mistä, mistä niinku viitekehyksistä, että kaikki mahtuu kyllä. Että. Ja minusta tässä on se ajatus tavallaan, että loppupeleissä niinku kaikki nämä tämmöiset uskonnollisuudet tai mitä ikinä me on puolue, politiikka, mitä kaikki, niin loppujen lopuksi me ihmisiä, me ollaan aika samanlaisia ihmisiä loppujen lopuksi aika samanlaisia tarpeineen ja, ja tavallaan ei, ei ole kauhean montaa niin kuin teemaa, minkä ympärillä loppupeleissä ihminen niin kuin pyörii Se saa vaan sit, niin erilaisia ilmenemismuotoja Niin sikäli tavallaan me, me kaikki ollaan niin kuin, tavallaan niin saman, saman niin asian äärellä Ja, ja tavallaan että minkälaisia muotoja se saa ja puitteita, niin se on sitten jokaisen oma asia Ja, ja me nyt sattuu ole tämmöinen inspiraation lähdettäviä viitekehys siinä
0: Miten sit, ennen kuin me mennään tuohon tantraan ja seksuaalisuuteen, mikä nyt oli tarkoitus olla tämä niinku pääaihe tästä, niin tämä kysymys, mikä liittyy mun omaan mielenkiintoon enemmän kuin ehkä tähän aiheeseen, niin olen Elon tulessa tota, käynyt paljon perhekonstallaatiokursseilla, mikä kun mä katsoin teidän mainostakin, niin siinä oli Elon tule tarjoaa hengitys. Terapia, koulutusta, perhekonstallaatiojen ja tantraa. Ja se, on niin kuin, että se on että niitä on aika paljon siellä ja se on yllättävän suosittu semmoinen itsetutkimusmenetelmä. Ja mä olen sinut siellä monta kertaa tavannut erilaisissa rooleissa. Tuota, voiko kertoa vähän siitä, että miten, miten, miksi sä oot semmoiseen se jahkaantunut ja mitä se sulle on?
1: Joo, se on, se onkin, se on tehtävä vaikea kuvailla tavallaan koko perhekonstellaatio, että mitä, mistä siinä on kyse, mutta sanotaan nyt näin, että kun itse oli tehnyt sitä matkaa aika paljon niin sen, siihen, niin ter, ter, perinteisen menetelmin, niin tavallaan sitten tämä perhekonstellaatio avasi niin kuin valtavan ison niin kuin maiseman niin kuin vielä sinne vähän niin kuin kauempiin sukupolviin, että et ihan henkilökohtaisesti, kun mä lähdin ensimmäiselle kurssille, niin siinähän kysytään, että voit, tai sanotaan, että voit tutu, niin haastatella lähiomaisia vanhempia, jos he tietää kertoo vähän sieltä historiasta. Ja tosiaan kävi niin, että kun kysyin äidiltä, niin hän niin selkeästi lähti paljon tunteita nousemaan ja, ja sanoi, että hän ei rupea niitä ihmisiä sieltä haudasta kaivamaan. Ja oli keskiviikko ja kurssi alkoi perjantaina, ja mä olin vähän yllättynyt ja ihmeissäni, että okei. Äiti soitti perjantaina, että no voi hän jotain kertoa sitten. Ja oli aika huikeaa kuulla, mitä siellä hänelle oli tapahtunut ja vanhempien eroja. Miten he sitten, hänen isä lähti toisen naisen kanssa toiselle puolelle Suomea ja otti yhden kaksoisvelistä mukaan. Ja sellaisia isoja paloja alkoi löytymään. Ja tosiaan tämä äidin isä osoittautui, että siellä on mulla, vaikka en tavannut häntä, niin tosi vahva äh, niin linkki just esimerkiksi tänne musiikin maailmaa ja, ja, ja semmose, että löysin sieltä niin tavallaan semmoiset että okei, täältä tulee yksi linja, joka niin on ollut ihan mulla kadoksissa. Niin, ja ja sitten vielä tuosta perikostelua työstä, että se, se on huikea niin nähdä se, että miten tämä sukupolvien ketju, että, että me ei todellakaan niin olla täällä sitten vaan ihan out of blue, vaan kyllä me, me, me se on yllättävän iso se, ähm, se vaikutus, mikä meidän ta, näillä esiillä siellä on. Ja, ja tämä menetelmä on minusta aivan ainutlaatuinen hyvissä käsissä. Mä tiedän myös, että jos se ei ole kovin kokeneissa käsissä, niin voi mennä aika mettää, mutta tavallaan mä, meillä nyt me oltu onneksa, että esimerkiksi tämä Dvaria Svakion on minusta ihan sellaisia maailman huippu huipputyyppejä, että et, et, kyllä mä sanoin, että heidän käsissään voi olla tosi luottavaa
0: mieli. mieli. ja ainakin on ollut se, että olen liittynyt taas tähän miehen mielipodcastiin, että saanut ihan uskomattomia kokemuksia siitä omasta niin kun suvun niin kun miesten linjasta, että miten se niin kun isät ja isoisät niin kun on mun takanani. Niin että miten se, että vaikka ei ole ollut fyysistä kontaktia, tai siis niin kuin elossa heihin kontaktiin, mutta Hiltin ne on tuolla jossain mun, ne voi käyttää vaikka sitten että genetiikassa, jos ei haluta käyttää mitään henkisempiä termejä, et ne on niin kuin elää minussa, ja että he on niin kuin uskomaton voimavara siinä, että minkälaisia miehiä on ollut ennen mua, jotka niin kuin sit jollain tavalla niin kuin näkyy kumminkin minussa, enemmän tai vähemmän, että se on ollut, niin siinä työskentelyssä. Ihan tosi yllättävää, että sitä kautta se on avautunut, se munkin oma miehisyys ja oma kasvu siinä. että vau, että mulla on tällästäkin täällä mun sisälläni. Ja tietysti niin. naisia myöskin. Et...
1: Joo. Joo. Ja sitten ehkä, ehkä vielä tohon, tohon vielä toisen sen puolen, että, että kun mä ajattelen vaikka mun isää, niin se on ollut sodassa ja, ja on ollut varmasti aika traumatisoiva kokemus, niin kun, ja, ja mitä kaikkea siellä on ollut sit aikaisemmissa sukupolvissa. Siellä on ollut äidin, on ollut sisällissodassa ja kaikkea. Aika hurjia juttuja ollut, ollut koettavana ja, ja mä koen, että, niin kuin, että tämä mihin mä olen nyt syntynyt ja, ja, ja tämä tuki, mikä, mikä mulla on tuolla selän takana, niin s- mulla on mieletön vapaus, mutta myöskin jollain tavalla oikeus ja myös velvollisuus tavallaan, että nyt kun meillä on näitä välineitä, niin nyt sitä niin pöytää voi putsata silleen, että me ei niin siirretä näitä traumoja niin kuin, öö, eteenpäin, vaan että me voidaan niin kuin, oikeasti katsoa, että, niin kuin, että, että tota, voiko jotain ketjuja tavallaan katkaista, jotka ei enää ole niin kuin, ajankohtaisia. Että helposti käy niin, että me, me mennään vaan sen energian mukana, mutta me ei niin kuin, tavallaan, että siinä perhekonstellaatiossa on myös hienolla se, että jotkut vastuut kuuluu niin kuin, aikaisemmille sukupolville ja meidän ei tarvitse niitä kantaa. Me voidaan niin jättää ne niiden ihmisten niin kannettavaksi. Samalla me niin kunnioitetaan sitä niiden, niiden elämää ja, ja, ja historia, sitä, niin mikä, mikä oli se niiden todellisuus. Ja, ja tavallaan, ettei me sokeasti vaan niin kuin, ä, jatketa sitä tarinaa. Toisen mä vielä halusin sanoa siihen perikostella, että usein... Esimerkiksi mulle kävi niin, että kun vanhemmat oli hyviä ihmisiä, ja, ja siellä oli paljon lämpöä ja rakkautta. Niin joskus kun mä aloin niinku fyysisesti voimaan huonosti siinä parikymppisenä, näin, niin mulle oli vaikea ymmärtää, että mistä tämä niinku tulee. Ja sitten just tämä jos esimerkiksi hienosti avasi sitä, kun äitikin sit vielä vähän kertoi lisää. Niin mä ymmärsin, että herra gestasivat, niinku, että nuo ihmiset on sen kaiken katastrofin päälle luonut sellaisen ajatuksen, että nyt kun on sodat sodittu ja ihmisten ymmärrys on lisääntynyt, niin nyt luodaan niinku parempi maailma. Mutta se ei, ei oikeasti niinku ihan ole noin yksinkertaista. Eli tavallaan, että et siellä on vielä sitä työmaata. Samoin mä huomannut, että no, jos joku sairastuu psykoosiin tai johonkin, johonkin niinku tavallaan aika odottamatta, niin aika usein löytyy mielenkiintoisia asioita, ei välttämättä ole vanhemmista, mutta aikaisemmista sukupolvista. Että et se on, niinku, on huikeaa, mitä sieltä voi löytyä.
0: Ja varmaan ehkä selkein, mikä niinku kansankielinenkin on, kun puhutaan niin sanotusti taakka-siirtymästä. Ja siinä, tota, jos jotain kiinnostaa syvemmin, niin kannattaa kuunnella tämä podcasti Ukko Kärkkäisen kanssa, me puhuttiin siitä oikeastaan. Hän on paljon sitä asiaa tutkinut vähän eri, eri, eri kannalta, mutta et, et niinku lähtökohtaisesti yksinkertaisuudessaan se, että sota meillä on sota kumminkin aika lähellä meidän historiassa, ja kaikki tietää, että sota on äärimmäisen traumatisoivaa kaikille osapuolille siinä, ja sitten kun ihmiset on tullut sodasta, sota on loppunut, niin miltä tavalla niitä tunteita on käsitelty, niin aika vähän, ei välttämättä kauheasti millään tavalla, että sit se on niinku siirtynyt siihen, että a, ne on voitu lyödä niinku piiloon, ollaan mm. ruvettu tekemään kauheasti töitä, duunia, tai viinaan, mm. tai sitten väkivaltaa tai mikä sitten kaikkea nyt onkaan tämä niinku Suomen kansallinen tarina, mistä kaikki tietää jotain, ja sitten, et että mitä ne on sitten nämä lastit millä tavalla ne on taakka taakkasyrtymänä, Seuraavalle sukupolvelle ja sitten taas, että mä oon niinku yksi sukupolvi siitä sit vielä, että et, et, kun mun on vanhemmat molemmat puolet siellä oltu sodassa, millä tavalla se siirtyy ja varsinkin se puhumattomuus, kun asioista ei puhuta, niitä ei Joo. tuolla esille, niitä ei oikeasti surra, niitä ei oikeasti niinku nä- nähdä siellä suvussa tai yhteiskunnassa, niin ne jää siihen siirtymään ja perhekonstallaation menetelmä, jolla niitä pystyy, niitä sidoksia katsomaan, näkemään ja sitten parhaimmillaan vapautumaan niistä. Et se on ihan, ihan uskomaton, uskomaton kyllä menetelmä. Joo, joo. Mutta tota, ennen kuin mä rupean vaahtomaan perhekonstelaatiosta enemmän, <tos> niin, niin tota, mennään siihen tantraan. Kun nyt se puhuit mulle ennen kuin me aloitettiin tässä, niin se sanoit, että, tota, että tantra tulee siihen tilaan, kun me ollaan tehty tätä esimerkiksi hengitys- matkaa, tai sitten jotain muuta matkaa, että ehkä avattu jotain itsessämme, niin meillä on mahdollisuus sit avata itseämme, luoda tilaa, ja sitten siihen tilaan voi tulla tantra, niin mitä se tantra oikein on, et, et monella varmaan tulee kaiken näköisiä ajatuskuvia, kun mä laitan myöskin tähän tota, podcastin tota, topikiksi tantran, tai seksuaalisuuden jollain tavalla, että se varmaan heti jotain, et, mi, mi, mitä se on, niin voiko sä kertoa meille?
1: Joo. No, mä en mene kovin pitkälle, niin kuin, tai siis paljon tähän historia mutta se on hyvä ymmärtää sieltä, että tämä sana tosiaan on, niin kuin, käsittää tosi paljon kaikenlaista, erilaisia niin kuin, suuntauksia. Ja, 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 ja sitten se on hyvä ymmärtää, että, että se tulee niin kuin, äm, kaukaa historiasta, jolloin niin tilanteet ja ihminen on ollut niin kuin, monella tavalla aika eri, eri paikassa. Ja niin, nyt kun me tuodaan sitä tänne länsimaisille ihmisille, niin, tota, niin meidän on hyvä tietää muutama asia, mitkä on niin hyvä huomioida siinä tavallaan, että, että, että se ei meihän niin yksi yhteen. Ja että tota, sama,
0: sama juttu kuin joogassakin. Että...
1: Joo, joo, joo. Ja, ja tosiaan, niin tota, no y, yksi mikä aika nopeasti tulee varmaan on se, että se mihin me niin identifioitutaan on helposti meidän mieli ja niin sitten niin meidän eko että Se olen niin kuin minä. Ja tota, ja sitten ähm, Tantran maailma oikeastaan, oikeastaan aukeaa siinä kohdassa, kun me opitaan avautua kehon kanssa ja luottamaan kehoon sillä tavalla, että et me ollaan niinku jo, osataan vähän niinku kuulla ja että mitä siellä on niinku menossa. Et, et, et se on niinku tärkeä pointsi mun mielestä, koska jos me kiirehditään äh, sen Tantran kanssa ja se on vain meidän mielessä ja tietona tavallaan, niin sitten me taas luodaan uusi teoria siihen kaiken vanhan päälle, ja se mikä tuossa hengitysterapiassa ja, ja tantrassa meillä, niin, niin tota, me otetaan se tosi niinku laajasti. Et joku suuntaus aikoinaan historiassa tantrassa oli se, että lähdettiin siitä, että herätetään tätä seksuaalista energiaa ja, ja sitten niinku käytetään niinku vaikka kumppania, tai, niin, niin tota, to, niinku tavallaan sen vähän niinku välineenä tavallaan, että se energia saadaan nousee tänne, tänne tota, universumiin, vaikka sanotaanko näin, niin tota, mutta silloin oli tärkeää, että saattaa olla näin, että ei sotketa tunteita asiaan ollenkaan, ei puhuta mistään rakkaudesta tai tuoda mitään rakkaudellaatuja siihen, <köhö> eli tavallaan niinku, sieltä niinku, jäi puuttumaan tärkeitä paloja tavallaan, tästä meidän niinku, todellisuudesta ja, ja, ja tosiaan se tantra, mitä me tuuvaan, niin se tulee paljon sieltä oson ymmärryksestä, että tota, että me otetaan niinku tämä kaikki, mitä me ollaan niinku huomioon tästä tantrassa. Ja myös sillä tavalla, että me, sitä mä sanoin sit hengitysterapiasta, että se on hyvä niinku pohja sinne, koska me niinku lähdetään rakentaa jotain, ei niinku vanhan päälle, vaan tavallaan mennään sinne ihan perustuksiin asti ja katsotaan, että onko siellä meillä oikeasti niinku juurevasti jalat maassa. Ja, ja niinku, että et lähdetään niinku todella katsoa niinku ihan joka kerrosta. Voisin sanoa vielä tähän, mä joskus käytän sitä semmoista, kutsun ihmisiä, niin ottaa mielikuvan itsestään tavallaan niin kerrostalona. Ja me käytetään Tantrassa esimerkiksi semmoisia, niin kun puhutaan sakroista, energiakeskuksista ja yksi tapa on jautella, niin kun, että niitä olisi seitsemän. Niin, tota, niin joskus kutsun ihmisiä, niin ottaa mielikuvan talosta, jos on seitsemän kerrosta. Ja, ja sitten me antaa vähän niin kun, pientä silmästä vinkkiä, että mitä tässä kerroksessa niin saattaisi tapahtua, ja sitten jokainen voi itse katsoa, että mitä, mitä se kullekin niin merkitsee. Että jos se ensimmäinen kerros olisi kellari, ja siellä on se seksuaalinen semmoinen elossa oleminen, suvujatkaminen, se on niin biologia enemmänkin, niin, niin tavallaan sitä voi niin kysyä itseltä että onko mulla niin pääsy tähän kerrokseen, ja tota, miltä siellä tuntuu. Onko siellä valoa vai pimeää ja ja, ja sen mua vai onko se jotain uhkaavaa, pelottavaa vai onko ovi lukossa? Olet saattanut valitoisesti päättää, että tonne en mene, että, että, että se on jotain, jotain pelottavaa. Sama, jos tullaan vähän seuraavaan energiakeskukseen, niin tullaan tota Haran alueelle tunteet, ää, emotiot kaikki tämä. Voit kysyä, mennä, voitko, jos sinulla sinä hissi siinä rakennuksessa, niin voit katsoa, että se hissi ove aukeaa kakkosessa, että kakkoskerroksessa, niin mitä sinä näet, mitä siellä onksina onko siinä aula, onko siellä valosaa, pimeitä, Ehkä siellä on ovia, jossa voi olla vaikka, että siellä on vihaa, siellä on suru, siellä on rakkaus, erilaisia ovia. Ja voit katsoa, että onko onks sulla pääsy näihin, näihin tota, tiloihin siellä. Itselleen joskus huomasin, että kyllä osa osaisin osaa ja olla vihainen, mutta, mutta kyyneleet oli pitkään kadoksissa. Ja tota, mä halusin ehkä tähän vielä, silleen mennä tähän sivuun, vielä, että kun mä löysin mun itkuja kyynelöitä, niin se oli mulle tosi tärkeä osa mun miehisyyttä. Koska silloin mä tajusin, että, että nyt mä en enää, mun ei enää tarvitse sulkea itseäni. Ja, ja tota, että niinku, et energia lähtee virtaan ihan uudella tavalla. No sitten mä sanon vielä nopeasti, sitten on oma voima tuossa palloja. Se on, se on iso paikka meillä on, melkein oikeastaan kaikilla jumissa, mikä jakaa paljon tätä meidän kehoa. Et siellä on ne tunteet ja seksuaalisuus alhaalla ja sitten on täällä ylempänä. On sydäntä ja rakkautta ja kaikkea yhteyttä ja pyhyttä ja muuta, mutta tämä pallo on helposti tässä katkeaa. Tämän kanssa me tehdään paljon töitä. Ja tämä on niin tärkeä alue, mikä avaa just hengitysterapiaa, avaa tätä aluetta sillä tavalla, että tantras, sitten sit se energia voi tosiaan kulkea niin kuin meidän kehon läpi niin, että siellä on, siellä on se tunteiden maailma, siellä on se oman voiman maailma ja sydämen maailma, että ne on kaikki niin kuin tavallaan pääsy sinne tavallaan. Niin, tota, niin sillä tavalla tämä... Niin lähtee rakentumaan. Et, 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 ja sitten jos tullaan vielä yle, ylemmässä sydän, esimerkiksi niin meillä on käsityksiä sydämestä ja rakkaudesta, mutta, mutta se perinteinen käsitys siitä, että he löysivät toisensa niin kuin saduissa ja elivät onnellisena elämänsä loppuun asti, ei ehkä ihan, ihan pidä paikkaansa. Ja, ja sitten myöskin se, että, että niin kuin meillä on sitä rakkautta, että, että mä rakastan sua. Mutta etten mä tuota idioottia kyllä rakasta, niin tavallaan just se, että, että siellä voi mennä syvemmälle tavallaan ja löytää niitä tasoja, missä, missä rakkaus on, on sun oma tila, jolla sä oot niin kuin yhteydessä maailmaan. Ja, ja nämä eri kerrokset, niin nämä on tosi mielenkiintoisia. Ja sitten myös se auttaa niin kuin ymmärtää itseä, mutta myös muita tavallaan, että se voi tavata ihmisen, joka on tosi niin kuin selkeästi jotakin. Voi olla, että joku on tosi paljon sydämessä, mutta tunteet ja seksuaalisuus on jotain, mikä ei kuulu siihen hänen elämäänsä. Tai... Nyt tulee mieleen esimerkiksi moni poliitikot esimerkiksi siellä saattaa olla hyvin vo- voimanpaikka kehissä, mutta voi olla, että ei ole minkäänlaista kosketusta sydämeen ja myötätuntoon ja empatiaan. Niin sillä tavalla, kun näitä kerroksia katsoo itsessä ja muissa, niin alkaa näkeä, että okei, okay, mielenkiintoista että me ollaan niin monen, monella tasolla elätään.
0: No. Mitä sitten, kun tämä tantra-sara, niin monesti ajatellaan, että se liittyy jotenkin seksiin, niin mikä se linkki tantran ja seksin välillä on? on se, se on se se silleen, tärkeä,
1: tärkeä linkki, koska se, se, se seksuaalisuus ja se kerroksen energia on se, niin se on vahva ja voimakas energia. Ja tota, niin kuin, niin kuin voidaan ymmärtää, niin tota, ää, Silloin ollaan niin kuin voimakkaiden energioiden kanssa tekemisissä ja, ja, ja se, miten me, miten, me niihin miten me ratkaistaan niiden kanssa oleminen, se ohjaa hyvin paljon tätä elämää ja, ja maapalloa. Että, että, tota, mulle tulee nyt mieleen, kun Rakitta joskus sanoo sitä, että jos, jos ihmiset olisivat oikeasti ravittuja niin kuin seksuaalisuuden paikasta, niin tota, ei olisi sotia. Ja tota, minusta aika jännä ajatus että, että, että kun me ei tule niin täytetyksi tuolta niin kuin seksuaalisuuden alueelta niin me vääjäämättä ollaan niin kuin, ää, vääjäämättä ollaan jonkun, jonkun helposti tyy, niin kuin tyytymättömyyden tilassa jota me sitten yritetään niin kuin paikata, paikata sitten monella tavalla mutta, tota, ja sanotaan että no sanotaan että heitän tähän vielä että Esimerkiksi katolisessa kirkossa ja ja missä muuallakin kuin seksuaalisuutta, kun kun lähdetään siihen pyhyteen ja unohdetaan tämä seksuaalisuus, niin monenlaiset perversiut tavallaan tulee sen kautta. Ei ole ihan sattuma, että että, 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 että kirkon piirissä on paljon hyväksikäyttöä ja insestiä ja vaikka mitä. Sen kautta... se on ihan luonnollinen jatke sillä tavalla, että jos me yritetään tukahduttaa se seksuaalisuus. Ja nyt mä puhun vähän isosti tavallaan, että mä en halua, että okei, okay, joku yksilö, mä en sano, että 100 prosenttia kaikki tämä olisi näin, mutta sanotaan, että tämä on semmoinen, mikä toimii kyllä aika suurelta osin. Ja sitten, mikä mä sanoisin vielä, että kun se... Seksuaalisuus on tantrassa isossa osassa, niin myös toinen iso osa on meidän sydän ja rakkaus. Ja tästä tulee se yksi tantran isompia viisauksia. Että silloin kun sydän ja seksuaalisuus on yhteydessä ja kun ne ravitsevat toisiaan, niin silloin esimerkiksi silloin me ollaan sellaisessa tilanteessa, missä me voidaan sanoa, että me ollaan ravittuja. Että tota, ja ja sitten kun me tehdään paljon parien kanssa töitä, niin, niin tota, siinä, siinä niin kun, me, me just halutaan niin avata tätä, niin tätä seksuaalisuuden ja sydämen niin alueita sillä tavalla, että, että samalla tavalla kuin seksuaalisuus miehellä esimerkiksi on se ulospäin menevä energia, niin yhtä lailla meidän pitäisi Miehinä pystyy ottaa vastaan sitä niin kuin feminiinisen laadun, sitä sydämenenergiaa kyetä tavallaan ottaa se sisään ja tavallaan antaa sen taas muuttua seksuaalisuudessa. Me puhutaan semmoisesta tavallaan ympyrästä, mitä paljon käytetään harjoituksessa myös, missä se energia kiertää niin kuin tavallaan mieheltä naisella ja naiselta miehelle. Ja toki taas kun mä sanon nainen ja mies, niin tänä aikana tämähän nyt on sitten taas haastava, niin kuin koska näin ei välttämättä saisi sanoa, mutta me kyllä puhutaan miehestä ja naisesta. Jos se jotain helpottaa, niin se voi olla maskuliininen ja feminiininen. Mut mutta mennä no, ei mennä sinne.
0: Ei mennä sinne, mutta mennä siihen, että kun mä tuolta, siis on katsellut ja tiedän, että siellä on että teillä kaiken näköisiä kursseja, kursseja liittyen tantra, niin onko se sitten sillä lähtökohtaisesti, tai minun ajatukseni on, että tantra niin kuin pariskunta, joka kiinnostuu tantrasta, luultavasti haluaa niin jollakin tavalla syventää omaa suhdettaan, syventää omaa niin seksuaalista suhdettaan, löytää siihen uusia tekniikoja ja kaikkiin, niin onko se, mm. se, niin se yleisin tapa, että on pariskunta, joka tulee teidän kurssille oppimaan jotain tästä aiheesta?
1: Joo, varmaankin, ja sitten sit yksi on hyvä huomata niin se, että me sitä korostetaan, niin kuin, että tämä on mahtava. Niin väline ihmisille, jotka on, haluaa syventää suhdettaan, mutta myöskin semmonen, että jos, jos parisuhde on ihan umpikujassa. Meillä on ollut pareja, jotka on niin jo päättänyt erota ja on ajatellut, että käännetään nyt tämäkin kortti vielä. Ja, ja ne on nyt ollut kymmeniä yhdessä ja aina vaan niin kuin suhde kukoistaa ja näin. Et, et me aina sanotaan sitä, että älä vertaa niin muihin vaan Te, Kato se, että missä sä just nyt oot. Ja se on niin kuin näiden kurssien iso rikkaus, koska me myöskin jaetaan kokemuksia Ja silloin me saadaan sellainen iso kuva tavallaan. Ja, ja se ymmärrys myöskin, että aika samojen haasteiden edessä ollaan paljon. Ja sitten sit tulee ihmisiä esimerkiksi, jotka on ollut parisuhteessa pitkään. Voi olla, että on ollut perhettä siellä ja sitten on tullut ero. Ja nyt haluaisi niin kuin lähteä vähän jostain uudenlaisesta ymmärryksestä liikkeelle. Se on yksi esimerkiksi kohta, missä paljon ihmisiä tulee. Ja, ja tosiaan sitten on tämmöisiä, että on ollut niin lapsiperheitä, on saatu lapset johonkin muutaman vuoden vanhaksi ja voi ajatella, että on, olisi viikonloppupuoleksi ja näin, niin, niin sitten siinä on helposti se vanhemmuus vienyt niin mukanaan sillä, että se miehenä ja naisena oleminen on vähän kadoksissa, niin, niin tämä on tämmöinen niin aika parisuhteelle siinä mielessä, että voi sitten keskittyä siihen toisiinsa. Ja ehkä ehkä se halusin vielä sanoa, että me pidetään erikseen niin pareille ja sinkuille tantraa, että sillä tavalla niin kuin, sit kun me pidetään pareille, me todella niin halutaan tukea sitä parisuhdetta ja, ja katsoa, että mikä siellä on niin mahdollista.
0: Ja sillä on niin tähdennyksessä ihmisellä, jotka ei ehkä tiedä, niin mitä siellä niin tapahtuu? Siis et, et ymmärtääkseni on, että et, et siellä ei kumminkään niin yhdessä siellä ei ole mitään orgioita vaan nämä näitä niin tekniikoita, mitä me harjoitellaan. Ihmiset voi omassa rauhassaan tehdä, mitä haluavat.
1: Joo, just näin. Eli tota, inkimit harjoitukset tehdään omassa huoneessa. Ja, ja sitten, sitten me siellä... Kaikenlaista touhutaan tavallaan, mutta aina se fokus on siinä omassa parissa. Ja se on se pointti. Ja ihmiset on kyllä sen omaksunut hienosti tavallaan, että se on kyllä hienoa nähdä, miten ihmiset sitten löytää toisensa siitä. Ja ja vaikka me ollaan ryhmänä välillä, niin, niin se fokus on aina se toisen kanssa olemisessa. Ja sillä tavalla, kun me ollaan ryhmänä, me niin jollain tavalla luodaan semmoinen vähän isompi kenttä tavallaan, että et, et se vielä niin kuin helpottaa sitä, sitä, sitä toisen, toisen kohtaamista. Sit? Sen se vielä haluan sanoa, että me tuodaan aina, vaikka me ollaan parina, niin me tuodaan se, että joka tapauksessa me ollaan niin kuin aina siinä niiden omien juttujen kanssa, se toinen on niin kuin peili. Ja, ja sitten tavallaan niin kuin siitä ymmärryksestä me voidaan niin kuin kohdata toinen niin kuin uudella tavalla.
0: Mites sitten, tota, kun me ollaan puhuttu nyt tästä tällä, niin vähän tasolla tätä näin, niin voiko kertoa meille jonkun niin oman matkan siinä tantran, et, et mitä sä oot saanut niin lähtökohtaisesti siitä, että kun sä oot lähtenyt tähän tantran polulle ja niin liittyen tähän seksuaalisuuteen, et, et mitä se on niin muuttanut susta, niin tällä, tätä niin sun suhdetta, sun omaan seksuaalisuuteen ja sun seksuaalielämää?
1: Joo. Tutta, no ehkä nyt tulee mieleen sellainen, kun me ensimmäisen kurssin me mentiin ää, Ruotsiin, se oli viikon tantra viikonkantrakurssi, ja tota, sieltä mulle tulee niin mieleen harjoitus, missä tavallaan, ää, miten sanoisi, niin kun, ää, me, me oltiin omassa huoneessa ää, alasti ja lähekkäin, ja Oltiinko sisäkään tai ei, se ei ollut pointsi, mutta tavallaan niin se, että me joka päivä siellä oli, tun, olisiko se ollut tunti, pari, niin tavallaan, että me, me niin asetuttiin niin siihen kehojemme äärelle sillä tavalla, että et, et siinä ei oltu tekemässä niin mitään oikeastaan. Me annettiin niin keholle lupa avautua. Ja jos sieltä tuli liikettä, niin siinäkin oli vielä se, että et se, et se nainen oli niin tavallaan se, jos sieltä tuli jotain liikettä, niin, niin kuin mies saattaa niin vastata siihen, mutta ei lähtenyt niin viemään mitään. Ja se oli mulle haastava aluksi, koska, koska sit siinä tulee just nämä, että stondaako vai eikö stondaa, ja sitten okay, sit jossain vaiheessa tajuaa, että sekin on ihan ok, jos ei stondaa. Ja, ja, ja sitten tavallaan joskus tuntui tosi pitkä vetä sieltä se, että eihän tässä nyt tapahdu mitään, ja saatettiin nukahtaa ja muuta. Ja, sitten tuli sellainen joku jännä, että jossain vaiheessa yhtäkkiä tuntui, että ne kehot alkoivatkin elää vähän niin omaa elämää. Ja se oli sellainen iso, iso avautuminen sille, että oikeasti, että munhan ei tarvitse varsinaisesti tehdä mitään. Että nämä meidän kehot jo, ne on viisaita ja jos mä annan tilaa, tilaa sille, niin tavallaan jotain uutta ja ihmeellistä voi syntyä, niin kuin on syntynyt. Ehkä voisin sanoa siihen, että nyt kun mä olen 62 vuotta, niin toki seksuaalisuus on niinku muuttunut. Niin, tota, niin edelleenkin, niin mä sanon, että tantra aina vaan antaa ja avaa niinku isoja lahjoja sille, että, että se kohtaamisen syvyys tavallaan siinä rakastelussa, niin se aina vaan tuntuu, että se aina vaan tulee niinku, niinku syvemmäksi ja tavallaan koskettaa niinku sillä tavalla, niin isosti. Eli tavallaan niin kuin siellä ei ole semmoista niin kuin vanhenemisen painetta, vaan oikeastaan päinvastoin, että kun se hormoni humala alkaa vähän helpottaa, niin siellä on paljon enemmän niin kuin tilaa läsnäololle. Ja sillä tavalla, että se seksuaalisuus laajenee niin kuin koko kehoon ihan toisella tavalla.
0: Miten sitten, kun mä ajattelen Tantala, niin, tulee niin kuin, ensimmäisiä niin kuin ajatuksia tulee niin kuin tämä... Ää siemensyöksystä pidättäytyminen miehellä, no, niin rooli sillä sit on tuossa, mitä te teette?
1: Tuo on hyvä kysymys, joo. Mulle tulee mieleen tilanne, me oltiin joskus luennoimassa Tantrasta, prakitan kanssa ja yliopistolla tuolla Porttaniassa, ja tota, siellä joku sitten kysyi näitä, että onko tämä nyt valkosta vai punasta, vai mitä Tantraa tämä nyt on, ja sitten joutui myöntämään itselleen, että on ollut kauheasti niin kuin lukenut Tantrasta mitään, vaan olin käynyt kurssille, jotka olivat niin kokemuksellisia, perustu niin ihan täysin omaan kokemiseen. Ja menin kotiin sitten ja googlasin sanan Tantra ja, ja sitten sieltä, sieltä löytyi aika yllättäviä juttuja, oliko se sitten valkoinen Tantra tai muuta. Ja siellä, siellä oli sellaisia lauseita, että jos mies ejakoloi, niin se on niin kuin tavallaan kaiken loppu tavallaan. Se on niin kuin fanfaari sille, että tämä homma on niin kuin nyt, niin kuin, tämä on tuhoon tuomittu juttu tavallaan. Et siellä, siellä oli jotain niin kummallisia juttuja, että mä että herra, jestas, että jos ihmiset googlaa tämän sanan tantraa, että, että niin kuin, voidaanko me käyttää tätä samaa sanaa, koska me ollaan niin eri linjoilla. Ja tota, mä sanoisin sellainen, että yksi on niin kuin ikä, tavallaan, että kun me ollaan nuoria, niin sitä, sitä seksuaalisuutta ja sitä energiaa on niin paljon, että se on ihan niin kuin, että jos et saa ja niin saa vaan pidät tätä ja pidä niin niin melko todennäköisesti alkaa palleja särkeä kohta, niin kuin, että, 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 että niin kuin tämä paine pelkele, että tämä on liikaa. Niin. Ja, ja sitten taas toisessa ääripäässä, niin kuin tämä, missä mä nyt olen, niin, niin mulle ei tule sellaista niin painentunnetta. Että se on, niin kuin, se on, niin kuin siellä on enemmän vapautta siihen, että laukeanko mä vai enkö laukee niin tavallaan, että siellä on niin jo iso tila sille, niin mä lähtisi tavallaan niin kuin siitä laukeamisesta tekemään semmoista kynnyskysymystä niin kuin tässä niin kuin varsinkaan, jos on niin kuin vähän nuoremmista ihmistä kyse, että sitä virtaa on. Me tehtiin braketan kanssa paljon sitä, että kun meillä oli lapseton viikonloppu, ensimmäinen perjantai oli aika muista naimista ja, 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 ja laukeamista ja sitten lauanta oli niin kuin ihan toinen tilanne, sitten luotiin niin kuin enemmän sitä sitä semmoista niin kuin ajan kanssa ja, ja, ja sellaista niin kuin herkempää juttua. Että me ollaan niin eletty kaikenlaista ja, ja kokeiltu vaikka mitä. Ja, ja tosiaan, niin kuin, että se tulee, niin kuin, että ei kannata niin kuin lähteä tiukasti tavallaan. Me helposti odotaan siitä, että, joku niin kuin, että nyt näin tämän pitäisi mennä. Että sen sijaan, että me annettaisiin niin kuin iso tila sille niin kaikelle mitä me nyt ollaan. Ja sitten ehkä semmoiseksi pieneksi siemeniksi, että okei. Esimerkiksi kun me tuodaan tuo hengitys siihen rakasteluun, niin tavallaan kun me saatiin siihen niin kuin, sitä ymmärrystä, luonnollisesta hengitystä ja miten se liikuttaa meidän kehoa, ja, niin, niin tota, se on tullut niin kuin, vuosien mittaan vasta. ettei ei me sitä niin kuin, heti ruvettu käyttämään. Ja sitten jossain vaiheessa parin vuoden päästä, kun me oltiin se ensin puhutu, niin sitten tuli että hei, ai niin tämä oli tämä juttu. Vau, wow, hei, tämähän onkin jännää. Niin tavallaan, että me ollaan antettu tosi iso tila sille niin kuin, tavallaan, Syntyy omaan tahtiin tämän kaiken.
0: Eikö kumminkin niin äh, tämä niin äh, laukeamattomuus miehelle, niin se on yksi tekniikka, mitä voidaan hyväksi käyttää sitten
1: joo, harjoituksessa? Joo, joo, ja se, ja se on niin kuin hyvä, hyvä niin kuin tavallaan ymmärtää, että se perinteinen, perinteinen tapahan on se, että me lähdetään niin kuin kasvattaa niin kuin sitä... Jännitystä ja energiaa ja, ja, ja lujempaa ja lujempaa ja lujempaa ja lujempaa ja se menee niin kuin tälleen näin ylöspäin. Ja sitten se on niin kuin vähän kuin silloin, että aivastaisit chuu ja sitten sit se tuli ja sitten sit tulee aika niin kuin rytinällä taas alas sieltä. Niin, niin tantrassa me, niin kuin, me mennään enemmän sille niin kuin tavallaan, että me kiivetään ylöspäin, annetaan se energian nousta ja sitten me tullaan laaksoon taas ja relataan ja se on niin kuin semmoista, se on semmoista niin kuin, Matkan tekoa. Ja sitten ei ole myöskään mitään, että jos sitten tapahtuu toisin, niin sitten tapahtuu. Mutta mut tämä on hyvä niinku ymmärtää, että et me lähdetään niinku sille tavallaan, niinku, ja sen myötä kun meillä on tilaa siellä kehossa, niin se tulee mahdolliseksi. Että me voidaan rentoutua siihen ihanaan energiaan, joka on niinku läsnä, ja, ja relata siihen, ja, ja sitten jatkaa. Ja, ja tästä rentoutumpaikasta tulee se, että niinku tantrassa se rakastelu on oikeastaan tuntikausia koska me koko ajan kuunnellaan sitä, että siellä on niitä huippuja ja laaksoja, mutta sillä tavalla, että me tullaan sieltä alas myöskin ja relataan välillä.
0: Mitä sitten, tuota, jos mennään vähän siihen miehen näkökulmaan tässä, ja miehisen essenssin puoleen ehkä, niin kun Tantras puhutaan näistä polariteeteista, polariteeteista, että meidän miehellä on, lähtökohtaisesti enemmän näköistä ja naisella on jonkunnäköistä puolta, niin voitko sä vähän kuvata sitä, että mitä se, mitä se on sit se ero niiden essenssiä, sä sanoit siitä jo, että me täytyy molempiin löytää, mutta et, et sitä, mua kiinnostaa se lähtökohtainen miehinen essenssi, mikä meillä on, niin, niin mitä, mitä se on? Ja mitä se niin kuin ero siitä naisen essenssissä?
1: Joo, Joo. No, tämä on taas tämmöinen vähän niin kuin annan sellaisen kuvan, mitä voi käyttää, ja sitten sitä voi kuulostella itse, että toi, onko tämä mulle totta ja, ja, ja miten se itsessä on. Ja tässä helposti yleistetään. Mutta sanotaan, että lähtökohtaisesti sen miehen, puin puhuin siitä kerrostalosta, niin se, siellä, siellä ykköskerroksessa penis lähettää, se on niinku positiivinen. Ja, ja taas vastaavasti sillä naisella on se, se tota vastaanottava, ää, eli tavallaan miinusmerkkinen energia. Tämä on se lähtökohta. hän ei välttämättä ole. Mä olin muutama vuosi, mä muistan, kun oli jossain juhlissa ja nainen sanoi, että vittu, mä en mitään parisuhteita, mä haluan vaan nussia. Eli me ollaan niin tavallaan nykyään, kun kaikki on mahdollista, niin voi olla, että siellä ei olekaan ketään vastaanottamassa, vaan siellä on, niin kuin, siellä on jotain ihan muuta. Mutta niin just, että, no, tämän, että, että jos näin olisi tässä lähtökohtaisesti, niin... Jos me tullaan sitä kerrostaloa ylöspäin, niin sit seuraavassa kerroksessa ollaan taas siellä, niin kun, että, että se feminiininen nainen on se positiivinen. Eli siellä nais, naiset on enemmän ehkä sit kuitenkin jotenkin kotona ja meillä miehinä on opettavaa siinä tunteiden ja sensuaalisuuden ja se, sen alueella. Ja siellä me ollaan niin kun negatiivisia. Taas venää ylöspäin, oma voima on perinteisesti maskuliininen, se on niin lähettävä eli plussa ja feminiininen on, on miinus. Ja, ja, ja sitten taas kun tullaan sydämeen, niin sitten taas siellä nain, se feminiininen lähettäjä, naiset lähettäjää ja mie, 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 miehet ovat siinä vastaamattaja roolissa. Niin rinnat tavallaan osoittaa meille, että naisella on siellä niin kuin annettavaa. Ja, tota, ja tämä on niin semmonen, että jos me näitä, näitä opitaan niin kuin kuuntelemaan, niin, niin sieltä aukeaa okay, semmonen iso maailma, niin tantramailma on tavallaan ja se viisauteen siitä, että että musta tuntuu se parisuhteessa, niin, me, me niin kuin, se parisuhde ei pääse oikein niin koistamaan, kun meillä ei ole tätä ymmärrystä. Ja sitten just on nämä stereotyyppiä, että mies vaan haluaa naida ja, ja, sitten tota, ja, 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 tota, ja antaako nainen vai eikö ja kaikki tämmöisiä juttuja. Ja musta tuntuu, että miehille... Me ollaan vähän niin kuin missattu se homma, että silleen sille, kun me annetaan tuolta ykkösestä, niin yhtä tärkeää on se, että se nainen ää, otettu, tulee vastaanotetuksi täältä sydämen paikasta. Siinä on niin kuin sellainen, ehkä sellainen yksi iso, iso tota, niin että ne on niin kuin yhtä tärkeitä tavallaan laatuja. Niin, tota, sellainen niin ehkä miehille sellainen paikka, mitä kannattaa tsiikata. Koska niin, mulla esimerkiksi omasta kokemuksesta muistan tarkalleen ja tasan tarkkaan, milloin suljin oman sydämeni, kun tulin jätetyksi. Ja niin, oikeastaan niin, jäädyin. Ei ollut välineitä, ei ollut ymmärrystä, ei, ei ollut kykyä itkeä, ei ollut kykyä raivota. Vaan niin, jäädyin. Niin, musta tuntuu, että monet on sulkenut sydämensä sen takia, koska se on liian kipeätä. Että, että, että tavallaan niin, silloin se on niin, myös sellainen niin, vähän mennään aika delikaateille alueille, mutta ilman muuta semmoinen, mitä kannattaa katsoa elämässä.
0: Miten mun omat, mä muistan, kun joskus lukenut paljon Barry Longin kirjoja ystävämme Laurin suosituksesta. Joo. Ja tota, on vähän erilaisia näkökulmia tähän Tantraan. Niin tässä nyt puhuttu jo, että Tantraa voi lähestyä monelle eri tavalla. Hän puhuu mm. tämmöisestä, että se miehen niin kun, suoruus lävistää naisen. Niin, Sanonko tämä sulle mitään vai onks, onks, mä ymmärtänyt väärin tässä jotain? Äh,
1: jos avaat sitä vähän, mulle on vielä enemmän. Niin, mitä
0: siis, tar- on, mun, mun, siis mun ymmärrykseni voi olla, että olen ymmärtänyt kokonaan väärin, mutta et se, että se, niin se miehen prinsiippi on selkeä, suora, lävistävä joka pitäisi olla semmoinen männyn lailla vahva, johon nainen voisi jollakin tavalla avautua, että se pitäisi näkyä siinä seksuaalisuudessa. Hmm. Tai jotain, jotain tänne päin.
1: Hmm. No, kyllä mä tuon tavoitan tavallaan. Että, et, et. Ehkä, se on, niin kuin, ehkä sitä symboloi jollain tavalla se penis tavallaan kanssa. Että se on niin kuin se, että kun mä tulen na- naiseen tavallaan, niin se on, se on niin kuin, sen lisäksi että se on... Niin kuin, se on niin kun, fyysisesti siinä, mutta se on myös niin kun, energeettisesti sillä tavalla, niin kun, että, että mä voin, voin ajatella se vähän isommin myös sillä tavalla, että se seksuaalinen energia, että, siinä, siinä voi olla se, että se, se voima on hyvä olla siinä sillä tavalla, että, että, että se voi tavoittaa sen naisen sydämen.
0: Ja tässä varmaan niin sit iso, iso juttu on, on se, että tuota, tämä... Että, niin tai ainakin mitä minun kuva, kuvastaa, että, se, että jos me lähdetään tähän tantraan sukeltamaan, niin ilman rakkautta sen, niin se voi olla vähän niin kuin nylkyttämistä. Voihan siitäkin tietysti olla oma, oma niin kuin juttunsa, mutta sillä niin kuin itse se, että, että se syvä avautuminen tapahtuu sen niin kuin sun puolison kanssa, kun eihän sinulla voi olla semmoista niin intiimiä luottamusta niin niin random-tyypin kanssa. Se voi Joo. olla tietysti jotain muuta. muuta
1: Joo. Ehkä tässä on just se, mitä mä tuossa alussa sanoin, että kun me siihen, mitä, mitä me tuodaan tantraan, niin siinä me otetaan tämä koko, koko ihminen ja ihmisyys mukaan, niin silloin, silloin ilman muuta me odotetaan niin kohtaa niin nämä muutkin energi, energiat, keskukset sanotaan näin, jos vähän helpottaa hahmottaa sitä, että, että silloin me ollaan niin kokonaisen ihmisen kanssa tekemisessä, ja, ja kyllä se niin Turvallisuus ja luottamus on iso asia. Että sanotaan, niin jossain vaiheessa tuli niin kun, joku ihminen, joka tekee hienoa terapiatyötä. Se toi esiin nämä ihmisen kolme peruspelkoa. Ja yksi oli, oli tota, orgasmin pelko, yksi oli hulluksi tulemisen pelko ja yksi oli kuoleman pelko. Ja, ja, ja tota, niissä hän on tavallaan se se laatu tavallaan, että me jollain tavalla antaudutaan sille energialle. Ja mennään tavallaan, aletaan mennä semmoiselle tuntemattomalle alueelle. Niin silloin, toki silloin kun ollaan parisuhteessa ja on tullut se luottamus ja se toisen inhimillisyys kaikki, niin tavallaan silloin, silloin se on hyvä maaperä tavallaan lähtee niin kuin syventään sitä ja, ja katsoa, mitä kaikkea sieltä löytyy. Ja ne on kursseilla, usein just painotetaan sitä, että okei, okay, me ei haeta täällä nyt mitään semmoista niin huipufiiliksiä, vaan me haetaan sitä, että oli se miellyttävää tai epämiellyttävää, mitä ikinä sä kohtaat, niin sä vaan hengität siihen ja annat sille tilaa. Et me lähdetään niin kuin luottaa siihen kehon viisauteen. ja se vaatii rohkeutta, se vaatii luottamusta ja, ja semmoista ymmärrystä siitä, että... että mitä ollaan tekemässä.
0: Miten sitten tämä teema tästä polyamoria, moniavioisuudesta ja yksiavioisuudesta liittyy tähän sun ymmärrykseen Tantrasta? Niin voitko sä vähän avata sitä?
1: Joo, tuo mielenkiintoinen sana, tuo polyamoria. Jos mä olen oikein ymmärtänyt, niin poly olisi jotenkin, onkin, että on niin monta ja paljon. Mm. Ja amoria ilmeisesti liittyisi rakkauteen, eikö niin. Niin tavallaan tämä on aika hämmentävä sana. Olisinkohan miesten keksimä sana? Vähän haiskastaa siltä, koska nyt me puhutaan niinku tavallaan ää, rakkaudesta ja samalla me tuodaan se seksi ja seksuaalisuus siihen. Ja on, niinku niinku, on hyvä ymmärtää, niinku, että ne on niinku, vähän niinku, siellä on ihan eri, eri laadut kyseessä tavallaan. Eli mutta jos se markkinoidaan meille sillä tavalla, että poluamoria, joo, miksipä ei, totta kai, koska en mä voi rakam, rajata mun rakkautta yhteen ihmiseen, niin onko se silloin poluamoria? Ja sitten kun se tulee se seksi sinne, joo, no, jos mä rakastelen ton kanssa ja ton kanssa, niin onko se joltain pois ja niin ja näin, niin tota, silloin helposti unohdetaan se, että, että siellä seksuaalisuuden maailmassa on ihan toisenlaiset lainalaisuudet. Ja, Mm, me ollaan leikitty Rakitan kanssa Vaikka siis sun mitä Ja tota, kokeiltu kaikenlaista Meillä ei ole semmoista, että tehkää näin Ja tämä on se yksi ja oikea Mutta sanotaan, että me tiedetään paljon pareja jotka on lähtenyt tähän poluamoriaan Yksi pari me ajateltiin, että vitsi noitais onnistua tuossa Että niillä on se oma suhde ja, ja se seksuaalisuus on laajennettu Muualle kanssa tota, Sitten meille selvisi jossain vaiheessa, että ei, ei heloseksielämää seks, toistensa kanssa. Et oon, jos joku on tämmöisen tien käynyt ja on löytänyt kaikki tämän rakkauden ja seksuaalisen, mä olisin tullut utelias tutustumaan. Että enemmän mä näen sen sellaisena niin jonain vaiheena elämässä tavallaan. Että ehkä se on vähän niin kuin vastareaktio sille, mitä meidän vanhemmat aikoinaan eli se seksuaalisuus oli, että se nimenomaan oli sallittu siellä avioliitossa ja se oli vasta sinne sitten tavallaan siunattu sen asian, siihen asiaan tutustuminen, että tavallaan sillä tavalla kyllä kannustan ihmisiä ja ja nuorena kokeilemaan ja tutkimaan, mitä mitä tämä sinulle merkitsee ja (köhön) mitä kaikkea se, miten se sinua koskettaa. Mutta silloin on hyvä niinku just että tiedetään että kaikki tietää että okei me leikitään tällä kokeillaan tämmöistä. että et se is mulla onkaa on se että jos jos siellä on niinku sellaisia salaisuuksia että siellä on niinku monta suhdetta ja se että oikeasti rehellinen vaan vaan se pelaat semmoista salaisuutta ja peliä niin se on niinku se jo pitää päälle hyvä juttu. Mutta tosiaan niin tota, Tämä mä haluaisin ehkä tosta sanoa tuosta polvulamariasta vielä, että... että tota, ehkä siinä on jotain myös... Niin kuin, kyllä mä näen siinä jotain kaunista siinä ajatuksessa, että me lähdetään niin kuin, tutkimaan tätä teemaa, niin kuin, tätä rakkautta ja seksuaalisuutta, mutta, mutta siinä, siinä täytyy olla hyvin niin kuin hereillä, että... että, että, että että lähteekö sitten pelaamaan jotain pelejä, koska okei, jos sulla on vaikka kaksi kolme naista ja sitten kun yhden kanssa on työsää, se on ehkä toisen ja ehkä kolmella luo. ehkä ne kaikille on ok, mutta siinä helposti tulee sellainen peli, että jos et sä anna mulle tätä, niin mä menen tonne. Ja, et si- 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 siinkin, siinkin voi mennä aika pitkälle niin kuin, tota, mettään. Mutta mut, mut, niin kuin tuki ihmisille, jotka vilpittömästi haluaa tutkia seksuaalisesti.
0: Ainakin tota, itseltä tulee muutama semmoinen, no nämä nyt tulee Bert Hellingeriltä, perhekonstalaatio jutusta, mutta muutenkin ihan niinku biologiasta, että et täytyy muistaa, että et niinku seks, seksissä on niinku ihan vaan biologinen se, että voi tulla lapsia. Et se on niinku aina Joo. mahdollisuus, mistä vaan. Et se, on niinku, se on niinku semmoinen, mikä pitää huomioida kumminkin mun nähdäkseni, tai niin ehkä tulee sieltä Hellingertin muutenkin, että et, mm. et intiimi seksisuhde lyö, luo tosi syviä tiedostomattomia linkkejä, bonds, mikä se nyt on suomeksi. Niin kuin, sidoksia
1: niin, tai, niin, tai mikä se olisi? olisiko? No.
0: sidoksia niiden ihmisten välille. Ja mm. niillä saattaa olla yllättäviäkin vaikutuksia. Sitten siihen, niin kun, jos sanotaan, että se on, suhde, ja sulla on yksi suhde ja sovitteet, yhdessä laitte, että sit tutkailemaan muita suhteita, niin sit siinä on niin kun, paljon myöskin, tapahtuu niin kun, täällä tiedostamattomassa meidän ihmisten välillä ja sit niistä. Ja jos katsoo perhe näkökulmasta, niin siellä tulee ongelmia. Ongelmia. Mutta tuota, no, ei mennä siihen.
1: Joo. Mä sanoin tämmöisen, mulle tuli mieleen yksi, kun mä olin tässä nuorena, kun kaikkia kokeilti ja oli niitä irtosuhteita, niin mä sain hyvän opetuksen yhden naisen kanssa yhden illan suhteesta, kun aamulla tämä nainen sanoi, että juu, ei ollut mitään ehkäisyä ja itse asiassa tämä on nyt se aika, että, että hän on niin kuin optimaalinen aika sille, että hän tulisi raskaaksi ja itse asiassa olisikin oikeastaan aika kiva saada lapsi. Ja kun hän luetteli näitä lauseita, niin mä, mä siis mä olin niin järkyttynyt, että mä... Mä olin oikeastaan niin sokissa. Ja koska minulle niin lapsen saaminen on ihan, ihan tosiaan, niin kuin, se on ihan eri maailmasta. Ja, ja, ja se, se niin miehenä olemisen niin kuin, jotenkin se vastuu siitä, niin kuin, että, että kyllä mä haluan olla mun oman lapsen elämässä. Ja, ja tavallaan, jos se olisi tuommoisella pohjalla, niin sehän olisi sitten jo ihan. Niin kuin, Uhuh, Kyllä mä huomasin, että se oli mulle hyvä läksy ei, ei, ja sitten parin päivää jännitiä, kun ei mitään kuulunut, niin sitten huokasin helpotuksessa ja sitten oli vähän tarkempi, että, 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 että. se lapsen, lapsen tuleminen on iso asia ja siitä täytyy ottaa niinku myös niinku miehenä vastuu.
0: No hyvä, Aasinsilta, siihen voidaan mennäkin. saat saat isä. Joo. Niin miten tää sun isyys on muuttanut sua miehenä? Mä sanoisin,
1: Mä sanon alku vaikka semmoisesta tilanteesta, missä se oli tota mun poitsuli syntymässä. Me oltiin kotona meillä oli olohuoneessa vesiallas, johon tämän lapsen oli määrä syntyä ja tota Tämä oli jotain muuta tavallaan, mitä mä olin itse lapsena tai syntyessäni kokenut. Mä halusin luoda tavallaan siitä uudesta ymmärryksestä uudenlaiset puitteet. Ja tota, se huipentui oikeastaan siihen sitten, kun tämä lapsi siellä ensi tuli sinne veteen, pulikoi siinä aikansa ja kun se nostettiin siitä vedestä, se vähän pörski ja siinä ja silmät tauki ja sitten tota, ää, Lapsen äidille laitettiin pari tikkiä ja siinä kun lapsi oli mun sylissä, niin se katse niin kun meidän katseet kohtas, ää, tämä lapsi kun sillä oli silmät auki, niin se oli kyllä jotain aika mullistavaa. Tota... joo <t'näinen> jännä että vieläkin niin sen kohdan mikä oli se oli niin kuin, se oli niin kuin... Voisiko sanoa niin pyhä hetki? Ja myös sellainen niin iso asia mulle, koska itse asiassa, mä, en tiedä, mulla, mä otin varalle yhden kirjan. Ja mä en tiedä näkyykö, mä haluaisin näyttää tämän kuvan. Näkyykö tämä, jos mä näytän?
0: Tämän. Nosta vähän ylemmässä. Vielä, vielä, vielä. Kymmenen senttiä ylemmässä vielä. Vielä, 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 vielä. Nyt näkyy suuri Joo. piirtein.
1: Näetkö Sitten. siinä vastasyntyneen lapsen?
0: Joo, joka roikotetaan ja huutaa.
1: No. Ja siinä tekstissä on, että äiti on onnellinen ja isä on onnellinen ja lääkäri on onnellinen, mutta miten lapsi? Mm-hmm. tämä lapsi on musta ollut. Mä, mä elin tämän. Mm-hmm. Ja, ja tosiaan silloin oli just että napanuoro samantien poikki. Ja sitten se ensimmäinen hengitys on kuoleman pelkoa ja paniikkia. Ja siitä mä voisin pitää vaikka parin tunnin luennon. Ei mennä siihen. Ja sitten täällä on niin kuin sitten se toinen vaihtoehto. Mä annan sulle taas kuvan. Näetkö mm. sä siitä? Joo, näkyy hyvin. Ja sitten siellä on vielä, tämä hymyilee, ja tämä on siis vuorokauden vanha lapsi. Ja sitten, että onko jotain vielä muuta, niin täällä on tuota kuva lapsesta näkönyttään. Mm. Mm. Ja siinä lukee, että syvä rauha. Mm. Ja tämä syvä rauha on jotain semmoista, mitä mä että, että kun mä niin tähän niin meditaation maailmaan tai henkisyyteen tai mitä ikinä, niin tämä kuva kertoo minulle siitä, että, että jo, jo, se on jo minussa tavallaan se kaikki. Ja, ja tätä, lasta, tätä tilaa jollain tavalla on niin etsimässä uudestaan. Et se ei ole niin missään svääreissä tai taivaassa tai jossain, vaan se on nimenomaan jo, jo minussa olemassa. se on niin kuin matkaa takaisin niin kuin sinne. O- omaan historia ja omille juurille. Niin, tota... ja, se, ja sitten sen, se, se, miten sitten tavallaan siitä isyydestä, niin sitten, sitten tietysti tuli just nämä kaikki, että, että on se vastuu ja, ja, ja semmoinen, niin kuin, että kannattelee jotain. Ja se on niin, niin koskettavaa, kun ajattelee, että ihmis, ihmislapsi on niin monta vuotta tavallaan niin että se ei vaan pärjää tavallaan, että eläimillä on eri tilanne ja, 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 ja se oli mulle niinku tärkeää, että mä halusin niinku vaalia, sitä, vaalia sitä lapsuutta. Tota, Kaikenlaista on tietysti tullut mämmättyä, mutta nyt on lapsi maailmalla ja, ja, ja tota, luo omaa elämäänsä. Ja silleen, jotenkin on hyvä fiilis, että, 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 että on ollut semmoisessa jossain Osana jotain isompaa ketjua ja tavallaan on niin saanut niin myös niin kuin, sellaisen, niin kuin, ää, ja, ja sitä, sitä, että se virta jatkuu vielä niin minusta eteenpäin. Kyllä se on minulle niin niin semmoinen iso asia.
0: Minulla tulee tuosta mieleen niin oikeastaan aasi tuohon ihan alkuun ja sun oma et, et mikä tuntuu jotenkin... Tiedän, onko se tässä meidän kulttuurissa jotenkin niin kuin, että mistä isät ei saa sitä niin kuin, siitä niin kuin, vaalimisista ja niin niiden rakenteiden ylläpidosta että et, et puhutaan no. niin sanotusti, että isä ei ollut läsnä kotona no, no. että et, jonkun täytyy käydä siellä duunissa, että et, et, et joku niin kuin, tankkaa sitä äidin ruualla, että sä voit imeä niin kuin lapsena sitä maitoa sieltä. Että se, no. että okay, isä ei ole ollut siellä niin kuin fyysisesti, mutta että niin kuin aikaisemmin se on ollut tosi paljon niin monessakin, että jonkun täytyy tehdä se työ, että se ne puitteet pysyy kasassa, että se lapsi, että sillä on turvallista kasvaa. Että se ei ole tietyllä tavalla niin näkyvä, että se otetaan niin automaattisesti, että joku suomalainen mies siellä, että kauhean niin kuin dissaus siitä, että suomalainen mies on jäärä ja tekee tö, töitä, mutta että jumala, me täytyy tehdä ne duunit. Ja jos ei mm. niitä tehdä, niin siinähän se lapsi kärsi, kärsi jos joku ei tee niitä duuneja. Että totta kai mm. siinä on se toinen puoli myöskin se niinku olemassa, mutta se, että et me täytyy saada se myöskin se positiivinen miehisyyden niinku tietyllä tavalla tuolta piilosta jollain tavalla, että se on piilotettu näihin rakenteisiin, että täällä niinku seinät pysyy pystyssä ja ruoka on pöydässä, niin se on, monella, mm. se on niinku myöskin miesten tekemää juttuja.
1: Joo, ja sitten se on niinku varmaan hämärtynyt tässä, niinku, että justkin kun minäkin omaa perhettä tuossa vähän kuvailin, niin siellä oli selkeät roolia tavallaan että mies toi sen, niinku, sen rahan niinku, taloon ja äiti hoiti sitten sen kodin. Se oli niinku, tosi selkeä, että nythän me ollaan niinku, vähän uudessa tilanteessa, kun, kun, kun isillä on sitä niinku, hoivaamisen roolia ja kaikenlaista muutakin ja, ja naiset on töissä, että se on silleen, niinku, niin uusi tilanne ja, ja, ja jokainen voi tietysti sitten niin kuin ratkaista sen niin kuin omalla tavallaan, mutta se on niin hyvä huomata, että, että, tota, että tämä on se, niin se pohja ja perusasetelma, mutta sitten se hämärtyy ja, ja justiin tavallaan vielä tuo, että Suomessakin on niin hyvä tämä sosiaaliturva niin nämä kaikki tämmöiset, että, että, että nythän sä voit naisena niin synnyttää lapsen, eikä siihen tarvita enää isää ei miehestä tietää, kuka se isä on. Siemenet tulee jostain ja Ja, that's it. ja sitten sit se lähipiiri tavallaan voi hoitaa ja olla sulle sellainen tuki siinä, että äidille, äidille äitinä. Niin, niin tavallaan, että sä klaaraat jo niin ilman, ilman isää sen homman. Nyt mulle tulee mieleen sellainen, kun me aloitettiin tätä terapiahommaa niin tuomista Suomeen, niin sitten olisikohan siitä joku, mitä sitten nyt öö, 30 vuotta yli. Ja silloin yksi kansainvälinen terapeutti sanoi, että, että hän niinku sitä kattoo, että kysymys herää, että mihin suomalainen nainen tarvitsee suomalaista miestä. Ja tota, ja, ja nyt se tuli tavallaan mulle uudestaan tästä pari päivästä, kun mä luin Hesarista, aika nuoresta nyt, tytöstä tai naisesta, 22 vuotta vissi oli ja hän oli niinku justiin tosiaan tilannut Tanskasta. Siemenet ja, ja tavallaan ja sitten tota, ei, ajatteli, että hän, hän ei välitä tämmöisestä parisuhteesta, eikä halua niin tuoda tätä miestä tähän niin kuvioihin mukaan. Ja tota, niin sitten vielä kun on näitä kommentteja tähän artikkeliin, niin sitten on, niin kuin, paljon tulee sellaista boostausta, että mahtavaa, että sähän on rohkea nainen ja, ja tota, että upeata. Että, tota, puutaan puhutaan niinku itsellisistä naisista, niin tota, tämä on aika jännä teema. Ja sanotaan näin, että et kun mäkin olen tämmöisen oman historiani tavallaan tuotos, niin kyllä mä välillä niinku ihmettelen, että et mihin tämä maailma menee. Tai saa toiselta vielä, että jos miehet, vaikka homoseksuaalinen pari haluaa lapsen, niin voidaan niinku sijaissynnyttä ja voi niinku tuolla jossain köyhässä maassa hienota elantonsa sillä, että voi saada neljän vuoden palkan siitä, että hän synnyttää jollekin lapsen. Niin, niin mulle tulee tässä nyt, kun mä puhun, niin tämä kirjan kuva, tämä eka, eka sivu, että, että ollaanko me taas vähän niin kuin tässä samassa tilanteessa, että, että täällä on niin kuin, ihmiset onnellisia, en tiedä, <lapsen> mutta lapsilta ei ole vielä kukaan kysynyt mitään. <lapsen> että, et, et, et. Et, kyllä mä, kun, todella lääketiede ja kaikki tämä mahdollistaa nyt vaikka mitä, niin kyllä minä niin muistuttaisin, että kannattaa olla niin vähän hereillä myös sen kanssa, että mitä me ollaan niin tässä tekemässä.
0: Niin ehkä itsellä oli kaikkein semmoinen niin niin ymmärrys omasta isy- isyydestä ja niin lapsen kasvattamisesta, että sehän on niin ihan todella rankkaa touhuun tämä lapsen kasvattaminen, sä koitat niin ylläpitää perhettä, olla lapselle läsnä, käynyt nuunissa, talo kunnossa, ruoka, da da teet sen yksin, niin nostan hattua kaikille huoltaille, että helvetin rankka homma. Kun mun mielestä se on rankkaa niin kuin kahdestaankin jo. Et jos, sitä nyt niin kuin, jos se on niin kuin se sun juttu, niin antaa mennä vaan, mutta et, et, et kyllä mä ainakin koen, että et, et vanhemmuus on, että ehdottomasti siihen tarvitaan kaksi, että mieluummin enemmän ihmisiä, isovanhempia kaikki, että me ollaan kumiskin niin yhteisöllisiä eläimiä. Mutta tässä olisikin tämmöinen aihe, mistä voisi lähteä pa- paasaamaan ja voisi syventyä, mutta et, tota, ei, mennä nyt, siihen. Me ei mennä nyt siihen, koska se tota, ava- avaa sitten ihan uudet. Tota, äh, tässä jäi monta asiaa, mitä mä olisin halunnut mennä syvemmälle, mutta alkaa pikkuhiljaa aika, aika loppumaan. Ja kat, ehkä ei se tiedä, jos me tehdään jakso kaksi ja mennään vähän syvemmälle tähän, koska musta tuntuu, että me käytiin tätä tantraa läpi tosi hienosta ja kaikkea, mutta niin kuin yleisellä tasolla, mikä oli varmaan ehkä tarkoituskin tässä ja sitten tässä on paljon, mihin voi sukeltaa. Mutta jos nyt joku tämän podcastin pohjalta innostuu, että hei, mua kiinnostaisi nämä jutut, mitä Sudevalla on tarjolla, mitä Elontulella on tarjolla, niin mites no. nämä ihmiset löytää teidät tai teidän työn ja mitäs sä, niin kuin, mistä sä suosittelet aloittamaan?
1: Mm, no joo, siis toi, mitä säkin jo sanoit, tuo elontuli.fi, niin siellä on oikeastaan kaikki info. Että siellä on meidän kalenteri- ja kurssikuvauksia ja kuvia talosta ja, ja, ja kaikki nämä puitteet tulee siellä nähtäväksi. Että oikeastaan se on niin se. Että, ja sitten taas, niin kuin, jos sähköpostia haluaa, niin meillä on tuo elontuli, elontuli.fi. Sellainen, sellainen tota, sähköpostiosoite, mihin sitten vastaillaan. Että, että, ollaan tosi iloisia. Jos, ja kun saadaan jakaa tätä muiden kanssa.
0: Joo, ja ehdottomasti niin suositukset Elontuuden kursseille. Siellä on paljon kaiken näköistä mahdollista. Ja käykää katsomassa ihmisiä niistä sivuja, jos vähänkään kiinnostaa, niin ehdottomasti kannattaa mennä ja mennä tutustua, tutustua eri aiheisiin. Et jos kiinnostaa kehittää itseään eri tavoin, niin tämä on mahtava paikka, missä tarjotaan näitä erilaisia juttuja. Mutta hei, tota, Sudeva, kiitos tosi paljon sulle, oli tosi kiva, kun tulit mun podcastiin, ja mun mielestä kumminkin paljon tärkeitä asioita ja tuotiin, tuotiin niitä esille, ja tota, toivotan kaikkea hyvää sulle, ja eiköhän me taas jossain kohtaa törmätä.
1: Joo, kiitos sulle. Yes, moi moi. Moi moi.